0: Das war einer der ersten coolen Begegnungen übrigens mit Veta. So. Wir sind einfach in den äh, Do You Read Me Store. Also Wolltest du gerade sagen Veta Store? Das wäre auch. <lacht> ich wollte gerade Veta Store sagen. <lacht> ja, genau, wir sind noch bei 5 Sterne. Mal gucken, wie es so irgendwann aussieht. Aber ja, eigentlich wäre ja gerne <lacht>
1: wie so 4,7 irgendwas, was jetzt auch nicht ja, zu genau. so, so 5 denkt man auch. Ja, okay. Geschenk für dich.
0: Was? Du hast ein Geschenk für mich. Ein Weihnachtsgeschenk. wieder das, das gibt's doch gar nicht. <lacht> Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Lessons for a Beautiful World, VETA-Podcast. Heute eine ganz besondere Folge. Ho, ho, ho. Ich bin's, Santa. Oh, Santa. Danke, dass ich dich am Mikrofon Zeit. heute habe. Nice. <lacht> ja.
1: Das ja, ist ja wirklich wir reden mal jetzt wie so Weihnachtsmänner einfach.
0: Ja total. Also Weihnachten ist so richtig vor der Tür, Leute. Und ich war ja genau. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ja, ähm, ich habe mal so wieder richtig Lust einfach auf Weihnachten. Also mal so richtig Lust einfach. Ja, ich auch. Man hat auch schon richtig gemerkt. Die letzten Tage ist jetzt schon so ein bisschen die An
1: Anspannung abgefallen. Puh. Ja, so langsam. Man wird dieses Jahr nicht die ganze Familie sehen, aber man wird ein Paar sehen und ich freue mich jetzt schon sehr auf so ein paar entspannte
0: Tage. Das tue ich auch. Du, es war viel los im Dezember gewesen und es hat sich so richtig geballt. Manch, an manchen Jahren hatte ich das ja das Gefühl, dass ich gar nicht so viel zu tun habe, wie andere das immer sagen im Dezember. Jetzt <lacht> Dieses Jahr hat es mich selbst getroffen, obwohl ähm, wir im Lockdown äh, ja immer noch leider sind, ähm, aber umso schöner, dass jetzt richtig Weihnachtsstimmung ja. aufkommt. Und wir haben hier richtig Weihnachtsstimmung. Ja. Michael, stoß mal an. Jawohl. Also wir haben hier einen klasse Punsch. Ähm, Selfmade hier. Selfmade. Ähm, my Jonathan. Nein, Jonathan, das finde ich ja so cool und aufmerksam von dir. Du, du bist immer wieder für eine Überraschung gut, ja. Ähm, nicht nur an Weihnachten, äh, Überraschte du uns, sondern eigentlich schon das ganze Jahr hast du uns immer wieder mmh. überrascht.
1: Und ich beiße jetzt hier halt genüsslich in so einer, was ist das? Nussecke? Das ist
0: eine Nussecke, genau. Jonathan hat feines Gebäck mitgebracht und einen schönen Punsch mitgebracht hier zu mir nach Hause, wo wir gerade aufnehmen. Und ähm, das ist immer wieder schön. Du musst jetzt reden, weil ich kann nicht. Ich, ich muss einfach mal reden jetzt. Das kann ich gar noch gar nicht. Nein, also genau, wir, wir sind hier ganz kurz vor Weihnachten und wir haben uns gedacht, wir machen nochmal so eine ganz besondere Folge so wo wir auch so ein bisschen das Ja und überhaupt den Start von unserem Projekt auch ein bisschen reflektieren wollen und noch so ein bisschen mal so in schönen Erinnerungen schwelgen wollen. Aber auch gleichzeitig wollen wir noch ein paar Gedanken teasern, was wir so als nächstes vorhaben. Und ja, das ist so gerade was bei uns so.
1: Genau, was war, steht. wie war es, was kommt noch, all die Sachen.
0: Ja, ich meine, das ist jetzt ungefähr ein gutes, das ist jetzt eigentlich schon so ein Jahr. Ich erinnere mich noch an unsere allerersten Sachen, die wir so äh, gemacht haben, wo wir uns mal getroffen haben und überlegt haben, was kann so gehen. Das ich war, würde sagen, im, so
1: Oktober letzten Jahr. Das war oder? so
0: genau so, im, es ging dann so in den späten Herbst rein von 2019. Ich weiß noch genau, wo wir so ähm, in der Nähe vom Do You Read Me Store. Echt? Erinnerst waren. Du dich ja, ich weiß noch Was ganz genau, gemacht? als wir da so überlegt haben, machen wir jetzt eher so ein neoklassik Magazin, so ein nerdy Musikmagazin und dann haben wir auch so ein bisschen äh, angefangen zu überlegen, dass uns noch viel andere Sachen total berühren und so ist dann eigentlich dann weta irgendwann entstanden. Mhm. Und ich weiß noch, wo wir zum ersten Mal dann noch zusammen im Do you read me waren und davon geträumt haben, wie wäre es, wenn wir irgendwann mal hier ja. stehen. Ja. Wir träumen es immer noch, auf jeden Fall. Ja. Und äh, das war auch cool. Also es war auch eine coole. Bege das war einer der ersten coolen Begegnungen übrigens mit Veta, so dass wir wir sind einfach in den We äh, wir sind einfach in den äh, Do You Read Me Store. Also noch mal, Do You Read Wolltest Me. Wollen Sie sogar sagen veta Store? Das wäre auch. Ich mal veta Store <lacht> sagen? Ich ja, ey, das wäre <lacht> mal
1: der Traum, oder so ein Space haben. Äh, ich stelle mir das auch so vor, so auf der Höhe, wo halt auch Leute laufen. Ja. So neben dem Bürgersteig direkt. Mhm. So großes, so Schaufenster und so eine offene Tür. Mhm. Und ich sitze, ja, nicht mit einem Punsch, ich stelle mich so äh, im Sommer vor. Ich, ich Mit so einer Espressotasse sitze ich so da vor dem Space. Und keine Ahnung, was in dem Space ist, aber Leute gehen da so rein und raus. Und das wäre doch mal was, ja. oder?
0: Mit Veta. Du, wir können das nächstes Jahr schon mal in der Galerie kollaborativ ein bisschen üben. Da ist ja so ein ähnlicher Space. Aber ähm, das fand ich, das war einfach mega geil, als wir da waren. Und dann auch mit den, ich weiß, war es sogar Inhaber? Ich weiß nicht genau. Ich glaube, es war die Chefin, ne? Es war die Chefin. Und da haben wir einfach mal so gequatscht. Hey, wie wär's, wie wie kommen wir hin hier eigentlich
1: rein? <lacht> ja. ja, wir dachten uns eh, also vielleicht nehmen wir euch heute auch nochmal mit rein, ähm, Ja, nochmal einfach von Juli an und auch was davor passiert ist, ähm, was ist passiert vor dem Podcast und was ist dann im Podcast passiert, was waren die Highlights, was sind aber auch die Sachen, die uns äh, ja richtig zu schaffen gemacht haben, was war auch irgendwie anstrengend oder was wollen wir auf jeden Fall auch besser machen nächstes Jahr, ne? Man merkt ja dann auch, das ist ja doch ganz schön kompliziert vielleicht. Und es interessiert ja auch viele von euch. Ne? Wir kriegen ja auch viele Nachrichten. Hey, das ist cool. Oder wie macht ihr das? Oder wie war das für eine Erfahrung? Oder wie seid ihr denn an den rangekommen? Oder das? Dann kann man mal ein bisschen
0: äh, drüber talken und Rückblick halten. Die wollten alle, die haben alle uns gefragt. Ja, das, 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 ist dann die Zukunft. Das ist die Zukunft. Staffel genau. Vier dann. genau. Ja, aber wir sind echt überwältigt von auch all dem Feedback, was immer wieder so also durch die verschiedenen Kanäle gekommen ist. Ich glaube, das meiste war dann doch noch Instagram, ähm, wo so. E-Mail
1: auch super viel. Also wenn ich mich auch an die erste Aktion zurückerinnere. Äh, die erste Aktion war ja wirklich, wir nehmen die Folge 1 auf. Mhm. Was ist Veta? Fragezeichen. Folge 1. Mhm. Und dann hast du während des Podcasts. Ja, wirklich. <lacht> da haben ja auch manche Leute gefragt, ob das Fake war. Das war nicht Fake. Michael hat während der Aufnahme, Johnny, ähm, wie wär's denn? Kleine Idee. Sollen uns die Leute unsere, ihre Adresse schicken? Ist so, ja,
0: ja, ja, das machen sie. So. <lacht> ja, der Moment, deine Augen.
1: Ja, aber dann, du weißt ja nicht, was was ist das jetzt? Aber du willst jetzt auch nicht so on record irgendwie sagen so, nee, das macht gar keinen Sinn oder so. Und tatsächlich, es haben sich richtig viele gemeldet. Und ja. ich muss sagen, eine Adresse ist ja schon eine sehr sensible Information. Mhm. Wir sind auch mit den Infos sehr sensibel umgegangen. Ja. Ähm, aber das war echt krass wie viele Leute sich dann gemeldet haben, hey, äh, was auch immer ihr mir dazu schickt, ich freue mich auf einen Surprise.
0: Nice, oder? Ja.
1: Und irgendwann mussten wir auch sagen, hey, dann haben sich ja immer noch mal wieder welche gemeldet. Die Aktion ist jetzt so langsam auch wieder <lacht> ausgefadet. So, ne? Weil manche <lacht> hören ja auch vielleicht im Dezember 2020 die erste Folge.
0: Richtig. Ähm,
1: aber da gibt es auch auf unserem äh, Insta gibt's ein kleines IGTV, da sitzen wir genau hier in dem Zimmer, in Berlin-Mitte bei Micha und äh, haben die ganzen Karten geschrieben, jedem persönlichen Gruß. Mm. Ähm, und da sieht man ein bisschen das Ganze drumherum. Das muss ich sagen, war so der erste, das hat einen echt motiviert. Das war echt irgendwie mm. so eine schöne Aktion. Ich meine, das ist ja auch das, was einen am meisten berührt, mit echten Menschen, mit echten Interaktionen, echte Stories so Und jeder hat auch wirklich ähm, dann wieder eine Response zurückgegeben. Mm. Und eigentlich jeder hat fast ein Bild, glaube ich, geschickt hier steht die ja, Karte von euch cool. oder so. Und, äh, das war mhm. schon echt cool, und auch auf Story und so, das war echt.
0: Klar, ich meine, äh, bekommst ja heute fast nur Rechnungen oder keine Ahnung was, äh, in deinem Briefkasten umso schöner, wenn du mal sowas bekommst. Ja. Also Und gerade jetzt in diesen Zeiten ist es ja mega cool irgendwie. Ne, es war ein schöner Start auf jeden Fall, es war mal was Experimentelles irgendwie gewesen und einfach mal so, hey, zack, bumm. Also, mal gucken, was mir gleich noch einfällt, ja und eher. <lacht> mal gucken. Ich ja.
1: nochmal, zückt eure Handys und schreibt schon mal hi at immer Veta äh, eine E-Mail. Micha sagt gleich, was ihr machen müsst. <lacht> <lacht>
0: Aber dann auch, was auch kurios war bei unserem Start, dass wir schon mal angefangen hatten, einen Podcast zu machen, so, obwohl wir noch Ach. eigentlich noch eigentlich gar nichts hatten, also wir hatten, also wir haben immer noch kein eigenes Podcast-Equipment, äh, jetzt bald, ähm, ja, auch später mehr coole Storys ja. ähm, und wir haben, wir hatten eigentlich noch kaum, ich glaube wir hatten noch nicht mal den Color Gradient, wir hatten noch nicht mal das Logo, kein Instagram-Account und wir ich haben glaube, aber schon, wir hatten auch nicht den Namen, den Namen ne? ja also, richtig, so, es ich glaube wir haben lustig. auch einfach gesagt, ja. herzlich willkommen zum Podcast, Genau. schön, dass
1: ihr eingestellt habt, weil wir gar nicht wissen, wie wird der heißen? Also so, wir wollten das auch natürlich auch so allgemein wie möglich halten, damit wir es dann benutzen können. Und da ist natürlich auch echt großes Dank, das waren dann ja vor allem Deborah und Andrew. Genau. Die einfach auch mit sehr viel Vertrauen uns äh, entgegenkamen und gesagt haben, hey, super gerne setze ich mich mit euch hin für ein Interview, für eine Podcast-Folge, auch wenn ich noch gar nicht ähm, so ganz genau weiß, in was das münden wird. Ja. Da bedanken wir uns äh, auch hier nochmal bei euch. Ganz Deborah, besonders. Deborah und Andrew.
0: Ja, ganz wunderbar gestern. Thank you. <lacht> Merci. Nee, also es war, äh, genau, also Deborah war in der Tat die allererste und ja, das war schon, das war schon ein ganz außergewöhnlicher Talk, also kann man nur empfehlen, heute noch zu hören. Ich muss auch sagen, ähm, das ist jetzt auch gar
1: kein, ähm, also Deborah passt am besten eigentlich rein finde, das, Stimmt, das hast das du schon öfters gesagt. Das habe ich schon öfter gesagt. Also ich finde, Deborah ist, da waren wir ja mit der Soundqualität überhaupt nicht zufrieden. Und also, ja, also das, ey, ich erinnere mich noch. Ich, ich, ich war halt auch krass anspruchsvoll, was man dann auch vielleicht am Anfang nicht unbedingt sein muss. Da mm. ist man vielleicht froh, wenn es einfach nur klappt. Mm. Aber ich habe mir das angehört und ich war richtig frustriert, so, nein, scheiße, so, wie klingt ja.
0: das? Es war auch irgendwie, ich weiß gar nicht, war das Fenster? Was war es eigentlich letztendlich? Wir, also wir waren auch in einem fremden, für uns fremden Raum ja und wir hatten das noch nie so richtig in der Art und Weise vorher gemacht. Wir haben das quasi einfach blind angefangen. Da sieht man so ein bisschen einfach unsere naive Leidenschaft dahinter. Und ich glaube, wir beide hatten uns ein Mikro geteilt. Heute ist es ja so, jeder hat eins. Das ist drei. ja auch eine verrückte wir Sache. Ein, einzelne Mikros. Krass,
1: stimmt. Ja. Und da musste das dann so gepannt werden, mit rechts, links, dass du so ein bisschen mehr da bist, ich ein bisschen mehr da. Mhm. Aber man musste sich immer so... Ja, es ist ja auch so, ich hoffe, unsere Soundqualität bereitet euch Freude. Wir haben ja wirklich für jeden Gast bauen wir ein einzelnes Mikro auf. Wir sitzen dann hier mit drei Mikrofonen, einem Interface, einem Laptop, damit auch jeder einzelne Gast äh, diese schöne, für ihn charakteristische Klangfarbe bekommen kann, dass wir mit dem Sound spielen können, dass wir ein bisschen äh, mit dem Sound im Raum spielen können, ne? dass der Gast vielleicht so ein bisschen mehr in der Mitte ist von deinen Kopfhörern, mich ja ein bisschen mehr links, der andere mehr rechts, dass wir so ein bisschen dieses Raum Gefühl haben, dass wir Storgeräusche entfernen können, dass wir äh, Low Cuts reinsetzen und so. Und da kann, wir können ja eigentlich jetzt auch mal erwähnen, da haben wir Hilfe, sehr professionelle Hilfe.
0: We have the someone who is JP. We, we call a producer him JP. From Berlin. Producer Berlin. He's a crazy guy.
1: Amazing also, boy. Also ähm, ich nenne ihn einfach nur JP Podcast Gott. Das, äh, das kommt, das ist ziemlich treffend. Ähm, der junge Mann heißt Johannes Paar und den haben wir eigentlich, nachdem wir so unzufrieden waren mit dem Sound bei Deborah, glaube ich, hm. haben wir den angefragt, hey, könntest du dir vorstellen, Staffel 1 für uns zu produzieren?
0: Also die Dringlichkeit war auf jeden Fall dann da. Die war dann wir hatten da. sowieso äh, schon überlegt, dass wir eine Person fragen und äh, JP ist natürlich auf jeden Fall naheliegend. Ähm, und wir hatten es ja sowieso irgendwie überlegt, weil wir weil ganz ehrlich, wir haben auch Bock auf ein auf ein wenn wenn wir schon selber äh, es am Anfang nicht so gut konnten ähm, und ich also ich habe auch gerade echt viel Feedback immer wieder bekommen, dass oh, eigentlich unser Sound relativ gut ist. Ja, dieser Filmproduzent, was hat der noch mal geschrieben? So ja, yeah, wir well, der ist filmproducer producer. <lacht> Nein, wirklich, also das ist, äh, der macht Kinofilme. Es klingt jetzt ein bisschen hochgestochen oder so. Ähm, ich weiß nicht, ob die Person jetzt weiß, <lacht> ist ja auch egal, ich kann den Namen nennen, aber es also ist eine Person wo ich glaube, dass die einfach sehr viel Anspruch hat und die Person hat so halt mir durch eine andere Person indirekt gesagt, dass es wir einen richtig guten Sound haben, gute Podcast-Stimmen. Und da muss man ach genau, genau, gute Podcast-Stimmen Podcast Podcast
1: hat sie gesagt. Und da ist es aber auch so, haben wir auch direkt Johannes gesagt, das Lob geht halt an ihn, ne? Weil äh, man muss das wirklich auch mal so. Du willst ja auch, dass alle Folgen irgendwie ähnlich klingen und du willst ja auch jeder gar, also das ist halt so. Äh, so. Ich sag mal, sowohl Michael als auch ich, wir haben ja auch ein bisschen musikalische Erfahrung. Mm. Ich spiele super gern hobbymäßig mm. und Michael ist ja professioneller mm. Pianist. Aber dann haben wir hier das ganze Podcast zeug und, und dann Mikrofone, erstmal das richtig aufzubauen, richtig auszupegeln. Das war schon auch erstmal so eine kleine Überforderung. Ach, voll. Immer noch ein
0: bisschen, mm. aber so man hat sich so ein bisschen eingegrooved. Genau. Ja. Dafür, dass wir hier so eine Altbauwohnung aufnehmen, ist der Sound, glaube ich, echt toll. Ich meine, das ist wirklich JP, der dann wirklich den Sound richtig rund macht. Und ähm Ja, und wir versuchen dann unser Bestes zu geben, indem wir jetzt hier okay. ne, den
1: Stoff hier aufgehangen haben, indem wir das dann irgendwie immer besser auspegeln, ne, mit den Kopfhörern auch nochmal reinhören. Und ähm, ja, diejenigen, die von euch zuhören und da Ahnung von haben, die werden das ja nachvollziehen können. Alle, die da unerfahren mit sind, lasst euch nur gesagt sein, es ist schon richtig Arbeit, eine gute Qualität hinzubekommen und wir sind auch immer noch ran. Und unser ganz, ganz großes Lob geht an Johannes Paar. Ähm, der ist auch in jeder, in jeden Shownotes steht er auch drin und der macht den Schnitt. Ähm, ne, auch das Intro, was wir mal drin haben, die Jingles, äh, den Outro und äh, macht, dass unsere Stimmen nach so tollen Podcast-Stimmen klingen.
0: Ja, ein toller Mensch. Wir arbeiten gerne auch mit tollen Charakteren zusammen, mit tollen Freunden und auch unsere Gäste sind eigentlich, eigentlich so gut wie, dass wir die auch kennen. Und das ist uns auch wichtig, dass wir ein schönes Arbeitsumfeld haben. Und das haben wir mit JP auf jeden Fall mhm. total. Mhm. Äh, und so ist total cool auf jeden Fall, dass, dass das so passiert ist jetzt für die erste Staffel so.
1: Wenn wir auch noch beim Anfang sind und ähm, bei der Hilfe von allen möglichen wunderbar talentierten Menschen, dann ist es ja auch so, dass ähm, Jordan Wood, einfach mit uns ein super geiles Shooting gemacht hat. Oh Mann, die ist so krass. Ich meine, sowohl Micha als auch ich, wir sind selten vor der Kamera. Dadurch, dass man dann auch oft zu mm. so mehr so diesen kreativeren Part spielt, wenn, dann ist man mal hinter der Kamera und plant irgendwas und so. Das heißt, ne, für uns beide auch eine ungewohnte Situation. Man mm. ist dann ja auch so ein bisschen nervös oder so. Mm. Und uns war halt ganz wichtig, okay, wir haben jetzt also nachdem wir dann ne, Oktober letzten Jahres das alles so ein bisschen angegangen haben, dann wurden wir ja nochmal ganz weit. Was soll das alles werden? Wieder ein bisschen spitzer zum Januar diesen Jahres und dann aber wieder weit bis Juli eigentlich. Mhm. Und dann hatten wir das Konzept. Aber was willst du halt posten, wenn du noch nicht Folgen hast, wenn du noch nicht mhm. irgendwas hast? Das heißt, wir dachten uns, komm, ein paar gute Bilder, wo man auch äh, uns sieht, die Leute, die das Projekt machen, und dass wir so ein bisschen schon mal erzählen können, was die Vision von VETA, was sind so diese Werte, die wir verkörpern wollen und bis heute posten wir Bilder von Jordan, also wir zerren da jetzt schon das ganze Jahr über,
0: mhm. weil da echt einiges bei rumkam und das hat uns auf jeden Fall auch voll geholfen für den Start. Voll, also das waren mega coole Bilder, wir haben da so zwei coole Locations gehabt in Berlin, wo wir uns ein bisschen ja. haben ablichten lassen. Wenn ihr die guten Locations haben wollt, meldet euch bei uns. Absolut
1: tolle Bauhaus-Locations von Oskar Niemeyer, ein Gebäude zum Beispiel, das ist ja einfach so geil. Habe ich auch letztens einen Film gesehen, der hat da drin gespielt, Micha, wo wir ach, die Bilder gehabt haben. Ach, nice. Ähm, ich glaube Lara heißt der, ja, die lief da diesen Flur lang, wo wir auch an diesen Kacheln das Bild haben, was so mit dem Blitz Eilig ja, genau. so, hä, kenne ich doch die Locations. Nein, cool. ja, ich
0: glaube, es sehr bekannte Location. Ach, sweet. Aber was ich auch cool fand, waren die zwei Locations, und das ist so ein bisschen auch so Beta-Wipe, auf der einen Seite halt dieser Bauhaus-Style, auch diese Kacheln, wo so ein bisschen wir auch so ein bisschen mehr Youth-Style hatten, sag ich mal, so ein bisschen ja, ja. uns so angezogen hatten, wie so. wir auch sind so und dann aber auch so, was wir aber auch gerne mal sind und können, so am Bundestag. <lacht> Ja, kann man schon mehrfach die Frage. Dieses auch, also. etablierte, aber auch minimalistische ja. ähm, Sichtbeton. Genau. Und das war so eine schöne Kombination. Aber wir kommen manchmal so rüber, als ob wir schon irgendwie 50 Jahre Podcast machen. Und manchmal kommen wir so rüber, als ob wir gerade so anfangen. Und das ist, beides ist so Veta irgendwie vielleicht genau. ein Stück weit. Auch. Oder kann es sein?
1: Ja, sehr geil. Oder?
0: Ja, man merkt auch nochmal, ne, so ein Storytelling und auch
1: so Leute ins Projekt reinnehmen, was da alles dazugehört. Ne? Und wir haben auch nochmal gemerkt, ey, wenn du erstmal ein paar coole Bilder hast, dann kannst du schon mal starten. Und dann haben wir ja auch geguckt, mit jedem Gast, der da ist, dass wir mit dem nochmal ein, zwei gute Bilder machen. Ähm, dass wir uns auch immer mal wieder beim Setup hier fotografieren und dass wir dann irgendwas auch haben, um zum Beispiel ähm, den Newsletter zu bespielen, unseren Instagram-Kanal zu bespielen, unsere Webseite zu bespielen. Da, wo die Leute einen halt so verfolgen, dass man dann auch so was sieht.
0: Ja, also ich mag unsere Newsletter, die sind immer schön abgestimmt mit ganz vielen Infos. Also falls, falls ihr uns irgendwie anders hört und ihr irgendwie nur über Instagram oder sonst irgendwie connected seid, es lohnt sich im Newsletter sich einzutragen, weil wir, wir geben da immer viel Herzblut rein in den Newsletter. Wir bearbeiten da auch immer so zusammen im Dialog und, und stimmen alles so genau ab und auch die Farben. Und es gibt da noch mal ein paar exklusivere Infos und Ratschläge, Tipps, Links, die auch vor allem mit den Gästen dann zu tun haben. So es lohnt sich auf jeden Fall da mit rein, reinzugehen. Man genau. kann auch
1: jetzt schon mal anteasern, am Ende der Folge, sowohl mich als auch ich, wir haben auch nochmal vier gute Bücher aus den letzten Wochen mitgebracht, yes. weil wir dachten, hey, Abschlussfolge, wir machen heute richtig einen auf Chillig. Ähm, wir trinken jetzt hier einen spannenden Tee, Weihnachtsstimmung und super viele Leute melden sich immer, wenn irgendwas empfohlen wurde und dann dachten wir uns, komm, bringen wir noch mal ein paar Sachen mit, die einen so beschäftigt haben in den letzten Wochen. Hm. Und zum Newsletter kann ich auch nur noch mal sagen, genau, tragt euch ein und es ist auch wieder mehr Arbeit, als man denkt. Micha, wir haben die Free-Version, muss man dazu sagen, und Micha hm. ist dann meistens der, der am Montag, der von uns ist, der früher wach ist und dann auf Senden drückt und Sonntag <lacht> ist meistens noch bis spät in die Nacht, dass irgendwie die Texte noch verändert ja. werden und ähm, genau. Man ja. kann ja auch nochmal zum Montag sagen, das hat sich eingebürgert. Die letzten Wochen noch nicht, weil wir immer so viel zu tun hatten. Ne? Stimmt. Aber eigentlich fast das ganze halbe Jahr über war der Montag der VETA-Arbeitstag. Hm. Und äh, da haben wir dann entweder eine Podcast-Folge aufgenommen. Zum Beispiel? Oder auch davor, danach oder den ganzen
0: Tag. Nur Sachen geplant. Oder wir haben richtig coole Leute getroffen. Oder... Ne? Ja. Müssen wir eigentlich auch mal so trocken? Muss man auch. Weil wir auch. Wen haben wir haben alles getroffen? Kriegen wir das mal so? Ja. Hast du das
1: Notion Board vielleicht? Das Notion
0: Board, oh, okay. Das, das, das ist es. Das sind, ja das sind ja Namen, you know? da sind ja Namen drin. Genau, was wäre da alles so drinsteht? Auf unseren erwähnt. Listen.
1: Oh, ich bin nicht eingeloggt.
0: Also, ich muss mal gucken. Aber mir fallen auf jeden Fall so ein paar wichtige Namen ein. Also klar, wir hatten tolle Podcast-Gäste, ihr, ihr wisst das. Ähm, aber wir haben natürlich auch, wir haben auf jeden Fall auch Lust gehabt, ähm, Leute zu fragen, so ein bisschen zu, als Inspirationshilfe, ähm, ja, was so deren Eindruck ist, die schon so ein bisschen weiter sind in dem ganzen Mediending, also die vielleicht schon mal was publiziert haben, ähm, die etablierte Podcaster sind, aber auch etablierte Leute, die schon Magazine rausgegeben haben, Bücher geschrieben haben oder irgendwelche, keine Ahnung, sogar Sendungen haben. Und da haben wir versucht, uns ein bisschen zu connecten. Und da hatten wir schon ein paar ganz coole ähm, ja, Begegnungen gehabt. Also zwei richtig coole Begegnungen fand ich, waren mit äh, Martin Kelbe und einmal mit Nikolaus Röttger. Das sind so zwei Leute, äh, die wir zum Beispiel gar nicht kannten und die wir durch einen coolen Kontakt so einfach zugespielt bekommen haben und die so voll im Magazin-Business drin sind sozusagen. Und wir waren einfach so naiv und so ein bisschen, wie, wie, wie auf Beta ist, so ein bisschen neugierig, ähm, was so geht. Und da haben wir auch viel... Coole, coolen Mut zugesprochen bekommen, das war ganz nice. Also zum Beispiel Nikolaus Röttger, mit dem haben wir uns getroffen am Anfang, der hat unter anderem eine Business Punk entworfen, ist vielleicht ein Begriff. Und arbeitet jetzt für Future Stories, was auch ein cooles Unternehmen ist. Genau, war beim Wired Magazine einer der Leute. Also auf jeden Fall so äh, schon viel Experience und das war ganz cool. Und Martin Kelbe von Kuna und Ja. Genau, äh, das war auch richtig nice. war halt noch so
1: krass auch auf Print, ne? Hm. Da war auch noch nicht ganz offen, da war auch noch nicht ganz ja. geklärt, ob es ein Podcast wird.
0: Ja, und der hat zum Beispiel halt gesagt, Leute, ihr habt was Einzigartiges. Ähm, was Einzigartiges, ihr habt so diesen künstlerischen Aspekt, aber ihr habt auch so ein bisschen den spirituellen Aspekt. Und äh, das könnte so ein USP sein. irgendwie. Aber das war ganz interessant. Und ähm, Ich habe hier gerade nochmal ja. unsere
1: Liste, weil wir, äh, Micha und ich, wir haben so eine Plattform zusammen, wo wir dann immer unsere Notizen reinschreiben. Und ich habe hier äh, noch eine Notiz liegen, äh, mit Rolf Krüger hatten hm? wir auch
0: mal länger gequatscht. Mit dem habe ich auch gedacht, mit dem haben wir gesucht.
1: Online-Magazin und so. Der hat schon einiges auch gemacht. Vor allem im, gute, im, im, im Web hat er schon viel gemacht. Ähm, dann habe ich hier noch stehen Winz. Ja, das ja, Den haben wir jetzt schon ewig nicht mehr gesehen. Ja. Aber mit dem waren wir, glaube ich, zweimal oder haben auf jeden Fall mal so ein richtig geiles Session in der Factory, in einem Coworking, wo ich arbeite, gemacht. Ich habe den, ich glaube, beim Onboarding im, im Coworking habe ich den kennengelernt und dann so, ey, ist ja geil, was ihr macht und so. Und ähm, er ist auch selber kreativer Typ und der hat uns dann für ein, zwei Sachen auch so ein bisschen gecoacht, haben uns dann einen Raum genommen und dann haben wir mit ihm noch ein paar Sachen entwickelt. Da war auch noch so alles am Entstehen.
0: Ja, das war cool.
1: Äh, Niklas von Schwarzdorf habe ich hier noch stehen.
0: Ja, das war doch in diesem mega schönen Restaurant. Shishi. In Kreuzberg.
1: Ja, Ritterstraße oder so. Ja, da.
0: Ritterstraße. Nee, von Ritter Butzke. Ähm, Me ah, da ja, wir mal das hin. war geil. Ich <lacht>
1: war ja. auch mit diesem riesen Hut und ja. geil gekleidet. Mm. Ähm, mit Niklas, ja, keine Ahnung, vielleicht sieht man den ja auch mal nächstes Jahr in irgendeinem Format, hatten wir auch schon mal überlegt. Einer der auch interessantesten Leute, die ich in diesem Jahr getroffen habe. Und der macht das Hartmagazin. Mhm. Ähm, was auch zum Beispiel im so liegt, was einfach ein cooles Magazin ist über äh, Subkultur, Techno und queere Szene und einfach ein, ein tolles, er äh, hat es einfach geschafft, plötzlich dann einfach mit einem Thema ja. in die ganzen Shops zu kommen und
0: ein junger Typ, also, Total. Keine Ahnung, wahrscheinlich so alt wie ich oder so. Sehr jung, in den 20ern, sehr vielseitig begabt, irgendwie auch interessiert. Und äh, auch so ein bisschen, hat auch eine inszenierte Figur noch, oder? Kann man, kann man das so sagen? Ja, auf jeden Fall. Missy ja. Wanka. Äh,
1: Missy Wanka T, äh, könnt ihr euch ja mal auf Insta anschauen. <lacht> ja, genau. Äh, Motoki, mit Motoki haben wir auch viel zu tun. Auf jeden Fall. Mit dem sind wir eh gut connected. Total. Weil ihr einfach auch gut befreundet
0: seid, Micha, ja richtig? Genau, richtig. Ähm, viel
1: auch beruflich macht.
0: Ja genau, also Motugi wohnt in Lissabon und äh, hat auch schon dies und das gemacht und ist auf jeden Fall jemand, der uns total ja, cool zugesprochen hat. Hat auch ein cooles Zitat am Anfang geliefert, wir hatten so eine coole Präsi auch gemacht für so ein paar Pitches. Können wir auch nochmal zu erzählen gleich. Stimmt. Ja, genau. Und äh, der hat uns auch ein bisschen geholfen. Äh, Thorsten, Thorsten Hebel können wir eigentlich auch droppen. Weil ich meine, auf der einen Seite war er Thorsten Gast Hebel, gewesen. Ja. Aber mit Thorsten Hebel haben wir uns auch noch mal also es fühlt sich an, als ob wir uns mit ihm zwei, dreimal getroffen also haben. Also Thorsten Hebel war in erster Linie Gast. Und dann war, nachdem wir praktisch
1: äh, Stopp gedrückt haben, äh, die Aufnahme beendet haben, war er wirklich, also er war richtig angetan. Ne? Also er war richtig... Mhm. Das hat mich so krass auch gepusht, ne, was er so gesagt hat. Und er meinte einfach so, ey Jungs, also was ihr macht, das ist das ist richtig geil. So, Also wenn ihr irgendwas braucht, so, ne, hm. oder wenn ich euch irgendwie helfen kann, so, dann lass äh, in Austausch gehen und so. Und das waren keine leeren Worte. Wir haben uns dann tatsächlich auch nochmal jetzt mit ihm getroffen, auch wieder äh, im Coworking. Hatten wir dann äh, eine Session praktisch gebucht und der hat uns so ein bisschen jetzt mal begleitet. Vielleicht dann auch im Jahr 2021 mal ein bisschen mehr das Thema... Das Unternehmen oder Projekt Veta nochmal richtig auszuerzählen und nochmal so ein bisschen in so eine Art Unternehmensberatung zu gehen. Was ist es eigentlich wirklich, was wir machen wollen? Ne? Weil der Podcast ist jetzt ja erstmal nur so ein auch ranfühlen an die Themen, ein Ertasten, wo geht's hin, wer fühlt sich angesprochen, so zielgruppemäßig. Und mit dem Thorsten, der hat ja auch schon vieles selber gemacht mit Bluebox mhm. und so. Mhm. Ähm, der ist da, hat ein sehr tolles, auch unter, unternehmerisches Denken wo er uns mega gut helfen konnte. So Und mit dem hoffe ich mal, dass wir vielleicht auch nächstes Jahr ein paar Treffen auch wieder haben. Und der ist dann auch mhm. so jemand,
0: der hat dann voll Zeit, ne? der ist dann voll da. Das habe ich sehr appreciated. Stimmt. Du hast doch gesagt, dass er bei dem Meeting auch nicht wirklich so ein Handy dabei hatte. Nee, also das war nicht das Problem. Ich habe ihn unten abgeholt
1: bei der Rezeption mhm. und dann muss man sein, also ich bin Member in einem Space und dann kann man Gäste mit hinnehmen und dann muss man seinen QR-Code vorzeigen. Eher so, ja, ich habe kein Handy dabei. Und dann meinten die so, ja, dann kommen sie nicht rein. <lacht> und dann haben wir halt kurz geredet, dann hat er seinen Perso vorgezeigt und Die sehen ja, dass ich ihn eingetragen hatte und dann konnte er rein. Also es hat mich so, er ist natürlich auch noch mal einen Ticken älter als wir. Ja, kann Ich glaube, er man war sagen. der Älteste jetzt im Podcast. Ja, auch ja ein älter älter Mannes, Aber einem Mann ist, aber es ist einfach jemand, der auch schon viel aus seinem Leben berichten kann. Und ich war so richtig so, krass, du bist jetzt ohne Handy. Also mich hat das total... Und der war dann ja den ganzen Nachmittag da und dann, ich kann mir das gar nicht vorstellen, kommt er mit dem Auto dahin gefahren, und dann, hat mich beeindruckt und dann merkst du doch einfach, ähm, der ist am Start. Ja, der, der nimmt es ernst
0: auch. Ja, voll cool. Also, ähm, cooler Typ und mal schauen, was wir da noch so also machen werden, auf jeden Fall. Aber es ist einfach eine schöne Sache, gerade sich mit Leuten zu umgeben, die einen wirklich die einen gut mit einem meinen und das ist, glaube ich voll wichtig im Leben ich meine wir haben echt die ganzen Leute die ganzen Namen die wir jetzt gerade droppen sind auch alle viel älter also viel aber sind schon deutlich älter als wir die meisten das stimmt, ja. und das ist einfach einfach gut von Erfahrung zu lernen so zu gucken was geht wo können wir lernen, wo Leute schon 20 Jahre weiter sind irgendwie? Ich ähm. hatte auch gerade noch
1: gesehen, Einnahme fehlte noch, Kaspar Hohgräfe. Der hatte einmal ja. uns paar Sachen geschickt, weil der das Haute Couture Magazin in Stuttgart gemacht hat. So ein Fashion Magazin. Und da hat er auch nochmal vieles äh, uns an Tipps geben können. Aber sind wir ganz ehrlich... Jeder Livestream ohne Kaspar über einen Veta-Channel, ja, der geht nicht. ging nicht. Das es war ist immer sinnlos.
0: Das <lacht> <lacht> ist wirklich sinnlos. Also
1: 1 Polizei war immer dabei, ja. es waren immer
0: gute Gespräche. Im ins, war, genau, im Insgeheim, wenn wir live gegangen sind, haben wir immer gehofft, dass er auf jeden Fall am Start ist, weil ja. sonst ohne ihn ist alles langweilig. Er hat auch
1: einen Podcast, Kaspar with Friends.
0: Ähm, Ach ja. Genau, und äh, er sei ganz herzlich gegrüßt auch hier. Ja, nice, Caspar. Ja, dann äh, waren wir dieses Jahr, haben wir einen coolen Ausflug gemacht, weil da gibt es noch eine Person, die uns auch auf jeden Fall auch voll begleitet. Genau, die kommt auf jeden Fall rein, auch in diese Liste hier. Ja, total. Ähm, genau, es war ein cooles Gathering, ähm, wo Markus Roll gerade wohnt, noch in der Nähe, oder oh, das war in Soltau direkt, ne? Ähm, falls ihr Soltau nicht kennt. Es gibt Soltau, äh, Niedersachsen. Und das war, genau, da sind wir einfach mal Hä, zusammen ist hingefahren. In Niedersachsen? Wo ist dann?
1: Schleswig-Holstein.
0: Ähm, Gute Frage, ich glaube. Also es ist
1: auf jeden Fall um, ey, um ich, Hamburg herum. Also. Ey, ich war, ich glaube, als ich in ja. der
0: Grundschule war, früher war ich noch viel besser in Geografie als heute. <lacht> Voll krass. Da wohnt, ähm, da wohnt Markus richtig. Äh, genau. Schön. Gelingen. Markus, äh, genau kennen wir schon länger und wir sind immer wieder im du Talk. Hast recht, Niedersachsen. Markus ist einer der coolsten Leute, die Feedback geben. Also es ist ähm, so Resonanz. Äh, ja. Und wir waren auch, er hatte so ein, mit ein paar Leuten eingeladen, wir waren in so einem Coworking space wir haben zusammen Dinner, wir haben zusammen kreativ gedacht und so weiter und so fort. Das ist nur so Markus, wenn Markus was macht, dann wird es immer mit Community, es wird kreativ, es wird authentisch, es wird nahbar und da sind wir einfach mal hingefahren, das war auch ganz cool. Und Markus war ja auch schon einmal Gast bei uns im Podcast und sicherlich nicht das letzte Mal. Genau, ist auch sehr cool. Es war praktisch ein Wochenende
1: und das war auch cool, weil das war eigentlich jetzt auch so das erste Mal, dass dann Micha und ich praktisch auch als Team irgendwo hingefahren sind. So. Wir ja. hatten dann da so ein Airbnb, waren das Wochenende über und hier und da ging es natürlich auch irgendwie immer ums VETA-Projekt. Mhm. Auch wenn es natürlich auch andere Sachen mit Markus connecten. So. Aber ähm, ja, und da freuen wir uns auch drauf. Kann man ja auch ähm, an dieser Stelle auch nochmal einladen. Nächstes Jahr gibt es ein paar solcher Wochenenden, wo sich auch jeder anmelden kann. Santa ähm, Black Sheep könnt ihr einfach mal abchecken und lass es uns doch jetzt schon mal teasern du meinst es wird nicht die letzte Folge mit Markus gewesen sein
0: ja kann man sagen genau also wir haben heute den wir haben ja wir sind ja kurz vor Weihnachten und wir wir haben uns das nicht lumpen lassen dass wir extra für euch weil es gerade so lockdownig ist gerade immer noch haben wir gedacht wir machen noch eine Folge oder ja. Im Jahr 2020. Wir hauen nochmal richtig raus. So. Ja, Weil dann, wenn niemand mehr eine Folge raushaut, ja, wenn jeder professionellste Podcast eingeschlafen ist und im Winterschlaf ist, kommen wir. Dann kommt Beta. Genau, also zwischen den Jahren könnt ihr vielleicht noch, ähm, könnte was reingeflattert kommen in die digitale Sphäre von uns mit einer sehr coolen, also es war wirklich eine nice Folge. Also genau, wir haben ja die Folge Hier und Jetzt
1: schon mit Markus hm. Und äh, aber wir sind mit Markus, das ist auch einer der Gäste, mit dem sind wir wirklich befreundet. Der hm. hat ja auch dieses Jahr ähm, noch in Berlin gelebt, zu Beginn. Hm. Oder war es le nee, letztes Jahr Sommer, ne? Hm. Ja. <lacht>
0: und wir der haben hat, Eis gegessen, ich weiß ja, es noch. Ja, ja,
1: und da hatten wir dann auch beim Umzug geholfen. Und jetzt waren wir auch ein paar Mal ähm, in Soltau zu Besuch, einzeln oder auch zusammen und äh, jetzt war auch Markus mal wieder, dass er meinte, hey, äh, ich muss beruflich eigentlich nach äh, Berlin, weil geplant war, dass er einen Talk gibt äh, für eine Stiftung von der TU. Und dann haben wir gesagt, hey, komm, dann lass uns doch gerne zusammensetzen. Äh, wir machen uns einen schönen Abend und kochen, aber machen irgendwie nochmal eine Special-Folge. Und die kommt dann einfach, einfach on top. On genau. top nochmal so zwischen den Jahren. Ähm, ich glaube, wir haben jetzt gesagt 28. Spätestens jetzt ist es der 28., so. <lacht> genau. <lacht> und da kommt noch eine Folge,
0: Thema, Micha? Ja, es geht äh, ökonomische Innovation. Das ist ein Buch, was er geschrieben hat und darüber talken wir. Und das wird einfach, glaube ich, ganz genüsslich, würde ich sagen. Das wird richtig gut, ja. Mm. Da freue ich mich schon sehr drauf. Die Folge ist jetzt
1: am heutigen Tag schon aufgenommen, jetzt vor anderthalb Wochen und ähm, es war sehr, sehr spaßig. Und es ist ein guter Mix zwischen alter, interessante Themen, aber auch einfach so ein bisschen rumflachsen und ja, das ist Zeit haben. Das, das kann man auch mit Markus einfach sehr gut. Das sind, mit dem kannst du sehr tief reden. Aber einfach auch eine coole Zeit haben. So, wir ticken da, wir drei sehr ähnlich.
0: Ja, voll. Und das ist das, was ich auch so mal rückblickend auf dem veta podcast so einfach mit am meisten geschätzt habe. Und ich glaube, wo wir uns vielleicht noch ein bisschen entwickelt haben. Ich glaube, man, wie du hast es ja auch gesagt, ne, so, okay, es ist man, manches ist noch neu. Und, äh, jetzt machen wir, keine Ahnung, wie oft wir jetzt schon hier vor dem Mikrofon sind. Das ist schon irgendwie so ein bisschen Alltag geworden. Und es macht einfach mehr und mehr Spaß, irgendwie so ja. vor dem Mikrofon zu sein und auch Vielleicht auch ein Stück weit kann man so ein bisschen befreiter aufspielen. Und ich habe das immer genossen, wenn wir so ein Weinchen getrunken haben und uns unterhalten haben und es ist ein Mix zwischen wir machen uns nahbar und erzählen so ein bisschen was, was vielleicht auch andere mitfühlen können und gleichzeitig ein paar Impulse zu geben oder auch Fragen zu stellen. Das, mhm. hat, das fand ich toll. Es war auch für mich selbst toll. Ähm, war auch schön. Super viele. Also für mich war es einfach toll, ich habe neue Leute kennengelernt durch Veta, die ich sonst hätte nie kennengelernt. Ich, ähm, ich habe, wir haben super viele Leute connected, wir haben viel Kontakt gehabt mit coolen Leuten und ja, das hat mich einfach persönlich sehr begeistert. All die Begegnungen, die stattgefunden haben, so. Aber wir zwei haben uns
1: ja nochmal richtig intensiv ja. dann jetzt so davor, wir, kann, wir kennen uns jetzt ja auch sechs Jahre oder so, aber ja. die ersten Jahre halt auch, ne, Fernbeziehung, <lacht> ja. also Micha war in Frankfurt, ich war damals noch in Rostock, wir sind ja erst beide jetzt äh, seit knapp, nee, seit so zwei Jahren dann auch in Berlin und dann eigentlich erst durchs VETA-Projekt auch nochmal so ein bisschen eingeschweißter,
0: hm.
1: ein, ja, machen halt mehr zusammen ja. und das war ja auch nochmal eine ganz neue Erfahrung. Auf jeden Fall. Ich würde mal noch einen Punch-Refill holen. Ja, total. Und äh, erzähl du doch gerne nochmal den Gedanken zu Ende, dass ähm, diese Punkte, die dir bei Veta gefallen haben und äh, das kam ja auch bei vielen Feedback durch, was wir so bekommen haben. Total.
0: Du kannst ja mal gerade erzählen, ja, ich, was da meistens so genau. war. Genau. Also ja, wenn du willst, willst du den Topf einfach holen? Ja, Weil ich, okay, ich würde auch noch einen Schluck. Okay. Ja, super, genau. Ja, das, was ich halt besonders genossen habe so in dieser Zeit war, dass wir ja über manche Themen gesprochen haben, die über die man vielleicht nicht immer sofort so in der Öffentlichkeit spricht. So Themen, die manchmal privat erscheinen oder wo man sich ein bisschen verletzbar machen kann. Und gerade in so manchen Folgen, auch vielleicht auch gerade in diesen Folgen, wo wir beide alleine waren äh, mit den Values, kam das ganz besonders deutlich zum Tragen, aber auch mit den Gästen. Ich fand auch cool, dass die Gäste sich sehr geöffnet haben, dass wir sehr nahbar und persönlich mit den Gästen sprechen konnten. Ähm, aber gerade in diesen Values, wo wir zu, zu zweit gesprochen haben, habe ich das besonders genossen, einfach, dass wir auch von uns selbst was geteilt haben. Und ich glaube, das ist das, was uns selber auch total, ähm, selber wieder total einfach gut tut, einfach das mal mitzuteilen, sage ich mal. Und vielleicht auch für den einen oder die anderen irgendwie so ein bisschen mitzusprechen sozusagen. Also vielleicht wenn ihr schon Folgen gehört habt in der Vergangenheit von uns, vielleicht konntet ihr euch das ein oder andere Mal so ein bisschen damit identifizieren, was wir so für Fragen gestellt haben und wir haben das ja auch wirklich ganz konkret an dem Feedback ja gemerkt, dass ähm, gerade bei manchen Folgen es ganz besonders viele ähm, Resonanz gab, hey, oh, ihr habt es endlich mal ausgesprochen, das ist das, was ich schon die ganze Zeit fühle oder das ist schon das, die ganze Zeit kämpfe ich damit ähm, mit diesem Gedanken oder ich stehe jetzt auch vor dieser gleichen Entscheidung wie ihr Cheers, und ja, zum Wohl genau ja,
1: ja ich hab richtig, ich und all die ganzen Leben am Limit
0: ist jetzt hier ja der am ganze Limit. Rest hier im Topf war. <lacht> ja aber ey, ich bin froh dass hier nochmal so der die Tasse jetzt voll ist so ich habe ja. richtig Lust nochmal, der Punsch ist gut geworden ja ne manchmal weiß man ja auch nicht was
1: man da jetzt so zusammenlegt. Wir haben nochmal ein schönes ähm, Räucherkegel hier angezündet. Es wird wieder hier mit weihnachtlichem Duft erfüllt, der Raum.
0: Ich mag Düfte. Ich, äh, ich meine, es äh, wäre so schön, wenn, erzählt, wenn das über Podcast übertragen werden könnte. Das ist vielleicht irgendwann mhm. möglich, ja. Mit einer neuen Technologie. Aber Leute, st stellt es euch einfach gerade vor. Es riecht einfach geil. Weihnachtlich.
1: So ein geiles Produkt.
0: <lacht> nice, and great product. Genau. Ähm, ja, das, äh, das war ganz toll, sage ich mal, dass wir vielleicht manchmal eine, eine Voice sein konnten für manche Leute, dass wir manche Sachen aussprechen konnten ähm, und sich andere von euch total mitgenommen gefühlt haben so für das ganze Feedback. Ähm, ich glaube, das ist ja das, was, was ja uns dann auch gut tut, wenn, es, wenn wenn das, was wir machen, irgendwie konstruktiv wirkt, sage ich mal. Und irgendwie neue Perspektiven eröffnet, neue Fragen stellt und Leute weiterkommen irgendwie. Und ähm, genau, das fand ich super. Ja, und auch
1: gerne, ähm, macht auch gerne weiter damit, ähm, eure Gedanken mit uns zu teilen. Weil da stehen Micha und ich eigentlich am meisten drauf, vom ganzen Projekt dann halt wirklich mit den einzelnen Leuten auch mal hin und her zu texten. Oder die mal in einem Livestream zu sehen und so euch kennenzulernen, in den Austausch zu kommen. Oder das muss ich sagen, das hat mich auch echt überrascht. Zum Beispiel auch alleine E-Mail. Ich hätte nicht gedacht, dass Leute dann so E-Mails schreiben, aber hm. das ist echt das ist echt viel eigentlich, ne hm. dass dann einfach was kommt und dann macht das auch Spaß, einfach so drauf einzugehen und Leute auch ganz neu kennenzulernen oder neu kennenzulernen und Wer weiß, was daraus auch noch so entsteht. Ich meine, momentan ist es ja auch nicht möglich, dass man sich irgendwie mal trifft. Aber das wäre bestimmt auch mal eine Idee, da auch euch untereinander mehr zu vernetzen. Dass man mal sagt, hey cool, man trifft sich mal hier irgendwo in Berlin oder so. Das
0: wäre dann vielleicht mal was irgendwann. Ja, das hatten wir von Anfang Zukunft. an ja auch so ein bisschen geplant. Ich weiß noch ganz genau, wo wir in der Factory saßen. Und wir hatten so coole Ideen. Und ich glaube auch, da ist uns auch, sage ich mal, diese ganze Corona-Sache halt einfach auch ein bisschen in die Quere gekommen. Aber auf jeden Fall mit Bock drauf, total. Glaubst du eigentlich, durch Corona hat das noch mal weder gepusht oder hat eigentlich gar
1: nicht so viel Keine mit Ahnung. damit zu tun? Wir hatten ja, das ja so oder so geplant. Ne? Genau. Aber vielleicht hatte man am Anfang ein bisschen mehr Zeit oder so dafür. Ja, Vielleicht haben auch ein paar Leute dann schneller mal zugesagt, weil also, sie irgendwie genau. hatten, so. wir
0: hatten. Ja, wir haben ja im Frühjahr, wo, wo das alles noch nicht so krass war, haben ja also extrem viele Podcasts aufgenommen, auch mit Gästen vor Ort. Und manche Podcasts sind auch erst ein halbes Jahr, das war ein Learning von uns, manche Podcasts, äh, Marco Michalski hat am, ich mal, am übelsten getroffen, der kam jetzt im Dezember raus, aber mit dem haben wir glaube ich schon im ersten Lockdown, irgendwie, <lacht> oder vor dem ersten Lockdown äh, da gesprochen. Noch, da war der ähm, noch in der Schule, da haben wir der, Genau. <lacht>
1: Ah, genau. Ja, genau. Also, wir können ja auch mal reden. Also, was waren die Sachen, die einfach noch verbessert werden müssen? Das ist auf jeden Fall einer. Also, ja. wir haben gelernt, für uns ist es doch auch echt schwierig, mit vorproduziertem Material dann so zu arbeiten, weil wir verändern uns, die Gäste verändern sich und du weißt vielleicht auch noch gar nicht, wohin geht es mit dem Projekt. Auch Weta hat sich ja immer noch mal so ein bisschen verändert oder wir merken, aha, es geht mehr in die Richtung. Und trotzdem war es auch nicht verkehrt, am Anfang schon mal ein paar Folgen fertig zu haben. Weil wir mhm. haben gesagt, 1. Juli ne, war das, wo wir
0: gesagt haben, es geht los. Ja. Veta. Oder ja, Juni? Das war noch so vor, es war so ganz am Frühsommer. Ich, ich glaube, 1.7. Das kann gut sein. Ich das weiß nicht mehr ganz genau. es war auf jeden Fall.
1: Ja, es ja, war 1.7. Richtig. Das hat mir dann angeteasert. Ich weiß, ein paar Tage vorher haben wir schon geschaut, dass es auch wirklich online geht, auf Apple Podcast und so. Und an dem mhm. Zeitpunkt hatten wir dann aber irgendwie schon drei Folgen oder so und hatten mhm. dann auch in den nächsten Wochen noch richtig viele aufgenommen. Genau. Weil wir auch ein bisschen Angst hatten, dass wir jetzt so krass performen müssen und wir uns auch nicht so ganz diesem Druck so hingeben wollten. Weil wir haben ja schon jetzt, auch mit der Folge heute, gut, die kommt aus dem Rhythmus, aber alle zwei Wochen montags kam eine Folge. Right. Das ist halt schon auch ein ganz schönes Commitment. Ähm, aber da müssen wir dann vielleicht für zukünftige Sachen nochmal eine bessere Balance finden aus. Das ist noch gut aktuell
0: und mhm. wir kommen aber auch nicht in den Stress. Da ja. wird es ja wahrscheinlich auch nochmal andere Wege geben. Genau. genau, also für 2021 haben wir auch noch nichts aufgenommen und werden wir auch erst dann... Genau, das haben wir ganz auf. bewusst.
1: Wir können ja ein Pärchen denke ich mal, kann man anteasern, die wir jetzt einfach sehr viel hin und her geschoben haben. Stimmt, also wir haben sogar zwei Pärchen schon, glaube ich, aber... Ah ja, dann... Wir haben ja zwei Pärchen. Das andere Pärchen können wir nachher anteasern. Ja. Also mich und ich, wir, wir unterhalten jetzt sehr, uns jetzt sehr viel mit Pärchen, ne weil also wir sind verzweifelt Single, wir brauchen da einfach Know-how und äh, Infos. Richtig. <lacht> Nein, äh, ganz spannende, äh, die <lacht> heißen Sven und Elke Lager mm. und machen die School auf Love. Und ähm, da war es dann zum Beispiel so, ähm, schon im <lacht> August oder so, oder
0: haben die gesagt, komm, lass eine Folge aufnehmen. Ja, wir, wir hätten die sonst im Park aufgenommen, aber es war sehr schwer für uns, wegen, jetzt, weil wir jetzt, kein Equipment haben, kein eigenes. Deswegen. Und, ihr müsst euch mal reinziehen, es war alles voll. Was war alles voll?
1: Wann hätten wir die veröffentlichen sollen? Das Jahr war voll. Stimmt. Es war schon, Ach, das war voll. Es, ja. war, Stimmt. es war bis jetzt, Marco heißig war alles durchgeplant. Ja. Es war Und äh, ein paar Sachen waren schon geplant und angefragt, die wurden dann noch aufgenommen keine Ahnung, Samuel Breuer, Thorsten Hebel, das war ja dann noch nicht aufgenommen. Hm. Ähm, aber äh, Sven und Elke, da haben wir dann echt so gesagt, ja, super cool, wir haben Bock, was mit euch aufzunehmen. Aber das würde dann erst Januar 2021 kommen. Also lass es uns dann auch erst vielleicht genau. 2021 aufnehmen, weil wir haben schon gemerkt, dieses Vorproduzieren, das macht nicht so wirklich Sinn.
0: Ich freue mich total drauf. Die, die, sind, das, die haben auch schon, die haben auch so viel schon im Leben erlebt, alter. Vater. Eine Sache habe ich gemeinsam mit Ihnen. Wir haben schon beide in Südafrika eine
1: Zeit lang hm. gelebt. Hm.
0: Ja, also ich freue mich, ich freue mich riesig auf die nächsten Gäste, die wir so haben. Und ich hoffe auch noch. Wir haben so ein paar angefragt und wir hoffen natürlich auch, dass da noch so ein paar Zusagen kommen. Das wäre natürlich mega cool, weil so die Gäste, die wir jetzt so hatten, das sind ja schon echt so tolle Gäste gewesen. Und wir sind irgendwie auch so ein bisschen das ist auch schon eine schöne Vita, wenn nicht so irgendwie, wenn man so ein bisschen drauf guckt. Das sind auch alles Leute, die also, wir irgendwie heute kennen. Das ist
1: ja glaube ich Folge 14, so das ist schon genau. echt ganz nett, sweet.
0: Ne? Und äh, das sind so alles Leute die in unserem Dunstkreis. Und ja, wir, wir wir möchten uns so ein bisschen auch, sage ich mal, so, so entwickeln, dass wir auch irgendwann mal Leute interviewen, die wir gar nicht so gut kennen.
1: Das heißt, Micha, äh, der neugierige Hörer fragt jetzt. Okay, wie geht das? Die Staffel ist vorbei. Du erzählst es aber von neuen Folgen. Wie hängt das zusammen? Ich glaube, wir haben ja noch gar nicht auch erstmal so offiziell gesagt, also im Jahr mhm. 2021 wird es eine Staffel 2 geben. Right. Das hatten Micha und ich dann jetzt irgendwann. wann äh, war denn das? Ich glaube, bevor wir uns mit Thorsten getroffen hatten, ne? da hatten wir irgendwie genau. so überlegt, hey, wie geht's weiter? Mhm. Was kommt nächstes Jahr? Vielleicht hören wir auch auf nach einer Staffel. Das wäre mhm. ja auf jeden Fall auch möglich gewesen. Es war jetzt ja auch erstmal so, weder Micha noch ich hat sich ja hier verpflichtet, jetzt hier zu zweit die nächsten fünf Jahre irgendwas zu machen. Also es kann dann ja auch, darf dann ja auch jederzeit wieder aufhören. Aber wir haben gesagt, nö, macht Bock so. Wir gehen eine Staffel zwei an. Und die kommt dann nächstes Jahr. Und ähm, ja, teaser doch auch schon mal die anderen an, Micha.
0: Was wir noch haben, also wir, wir haben noch ein Pärchen, meinst du das? Also wir haben noch ein Pärchen, die uns zugesagt haben. Ähm, das ist ein, Kr äh, das ist das Gründerpärchen von Freya. Freya ist hier ein Restaurant direkt bei mir um die Ecke auf der Torstraße. Und es ist so, ich weiß, ich muss es nochmal genau gucken. Ich muss, das können wir dann auch im Podcast fragen. Ich weiß nicht, ob es das erste Zero-Waste-Restaurant in Deutschland ist oder sogar in Europa, aber es ist auf jeden Fall Ziemlich ganz vorne mit dabei im Thema Zero Waste. Also du gehst dahin und es gibt keine Müllverschwendung. Es ist vegan und es äh, ist ein absolut cooles Pärchen, die auch schon mal hier auf dem Wohnzimmerkonzert waren. Ja. Mal, hast
1: du die Trüffelsachen schon
0: probiert? Ja, Habe ich noch nicht. Ähm, vielleicht später mal gucken. Ähm, ähm, da freue ich mich auch mega drauf, dass sie mhm. zugesagt haben. Mhm. Genau. Wow. Und der Rest? Da haben wir noch so ein paar schöne Anfragen am Laufe. Da können wir da noch nichts zu sagen. Da können wir noch nichts zu sagen, aber wir können nur sagen, dass wir so ein paar interessante Menschen auf jeden Fall angefragt haben. Ja, wir haben ein paar echt coole Sachen.
1: Mhm. Was man schon sagen kann, Micha, oder? Dass wir ähm, nicht mehr ganz so frequentiert veröffentlicht werden, mhm. äh, veröffentlichen werden. Ja, genau. Also wir Warum? hatten
0: jetzt alle zwei Wochen. Wir hatten sogar mal, glaube ich, einmal so drei Folgen in einem Monat. Sommerferien irgendwann. Ne? Genau. Und wir, glauben wir hatten viel Content, wir haben Sommer, viel gearbeitet. Ferien, ja.
1: Sommerferien. <lacht> Gibt es ja eigentlich nicht bei uns, aber ihr wisst, was wir ich meinen
0: Genau. Und ähm, wir hatten jetzt gedacht, es sind nur noch einmal im Monat so ein Podcast releasen mit einem Gast zumindestens oder mit Gästen. Und so ein bisschen Bock haben, den, den Podcast ein bisschen mehr auszugestalten und ähm, ja. Also genau. der Hintergrund ist der, auch wenn es jetzt Leute geben wird, die
1: wir eben noch nicht so kennen. Es bedarf auch von Micha und mir einfach nochmal viel mehr Vorbereitung. Mhm. Und wir wollen auch weiterhin so den Anspruch haben, so ein bisschen in diesen Deep Talk zu kommen. Also zeitlich gibt es ja auch äh, Feedback, was unterschiedliches. Viel zu kurz, viel zu lang. Das ist ja ganz unterschiedlich. Und Micha und ich, wir haben auch nochmal so geschaut, was, was mögen wir. Lieblingspodcast von uns beiden ist alles gesagt mhm. und damit ist alles gesagt. Also ja. es wird bei einer Stunde plus bleiben, so, weil das ist einfach finden wir geil. Ja. Und dann haben wir gesagt, komm, dann konzentrieren wir uns einmal im Monat einfach auf äh, einen richtig guten Talk. Ähm, können auch dafür sorgen, dass irgendwie vielleicht was Schönes zu essen gibt, dass wir uns einfach richtig schon toll hinsetzen und dass wir gut vorbereitet sind. Und ähm, dann können wir den auch immer pro Monat frisch produzieren und frisch rausbringen. Genau. Und vielleicht
0: parallel unsere Fühler nochmal ein paar andere Richtungen strecken. Total. Wir sind ja, ähm, also das mit dem Podcast ist ja auf jeden Fall ein wunderschöner Start so mit Weta und wir haben schon von Anfang an größer geträumt und wir träumen auch immer so mit der Frage des Warums, also warum machen wir das Ganze und dahin wollen wir uns echt weiterentwickeln und festigen und äh, Podcast ist für uns eine Frage, so also was, was machen wir, aber das ist auch etwas, was, was ja nicht uns immer beschäftigen muss, sage ich mal, genau. Und von daher ist das doch eigentlich eine, eine schöne Sache. Und äh, ich bin auch selber gespannt, was noch so kommen wird. Ja. Wofür Beta stehen wird. Ähm, vielleicht machen wir selber mehr Kunst, ähm, vielleicht werden wir noch more public werden, vielleicht werden wir dies, dies, dies dies, dies. Also ähm, es ist noch auf jeden Fall. Das dich sich auf jeden Fall überraschen. Ja,
1: ja, äh, more public. Äh, darf man da mal auch ein paar Zahlen droppen, wer so unseren Podcast hört und so. Ich glaube, das ist ja, ja auch vielleicht ganz interessant. Also, für mich fragen auch immer viele, und bist du zufrieden so? Wie viele hören das dann und so? Und da kann man ja erstmal sagen, wir sind mega zufrieden. Mhm. Micha, bestätige mich da gerne, wenn du das siehst. So Weil ja, wir, hatten wir hatten ja auch jetzt keine, total. wir hatten ja auch keine Erwartungen jetzt ja. so in dem Sinne. So, das war erstmal übel cool, dass überhaupt Leute sich in den Newsletter eintragen, uns auf Insta folgen
0: und den Podcast hören. Also so, wir sind erstmal super happy. Richtig. Ich meine, äh, ich meine die meisten Leute, die jetzt Podcast starten, sind ja Leute, die eh schon, sage ich mal, 5000 Sachen gemacht haben und schon im Fernsehen liefen und überall. Das kommt ja immer mehr äh, so. wir Bei uns war es ja nicht so. Wir haben einfach so aus dem, wir kamen einfach mal und hallo, äh, ja, Podcast und so. Und dafür, dass wir, äh, ja, das war einfach, ich finde es einfach mega auch spannend, so einfach so eine Diversität zu haben an Leuten, die uns hören und auch. Ja, das ist einfach, ich meine, wenn du das so real darstellen würdest, dann hätten wir echt einen dick gefüllten Raum, so, keine Ahnung, von Hunderten ja. von Leuten eigentlich, ja, ne? ja. die uns irgendwie zuhören und es ist irgendwie ähm, spannend, dass es so cool möglich ist irgendwie.
1: Ja, ja. ja also ähm, für uns ist es auch schwer, so wirklich einzusehen, wie viele uns da hören. Wir haben uns das nämlich selber zusammengebastelt, äh, mhm. den, den, wir haben so ein RSS Feed, die technische Seite ist ja vielleicht auch nochmal interessant für, für jetzt, vielleicht hört jemand zu, ich will auch mal was machen. Also, wir haben einen RSS Feed, der liegt auf unserer Webseite. So spannend. Und dort äh, laden wir dann, also wir kriegen dann von Johannes die finale Datei. Da war auch cool. Weißt du noch, ein Zuhörer hat sich nach einer Folge gemeldet und meinte so, hey, mir ist aufgefallen, die ist so und so viel MB groß, eure Datei. Ach. Und ihr seid bei 10 Minuten. Wenn ihr jetzt sehr große Folgen macht, das werden viel zu große Daten. Ja. Und dann wir gleich mit Johannes uns ausgetauscht und der wusste natürlich direkt, wie man es macht. Und ähm, dann kriegen wir eine möglichst kleine Datei mit aber einer möglichst guten Qualität. Ja. Das ist ja auch interessant. Vom Sound her sind wir ja fast interessanter als alles gesagt. Ne? Weil die haben ja eine mono Monodatei, mhm. weil das so lange ist, die kriegst du ja sonst gar nicht hochgeladen. Ja. Und dadurch, dass wir immer noch kompakt so von der Zeit sind, können wir hier euch einfach mit tollem Stereo-Sound beglücken. Oh ja, ich
0: glaube, eure Ohren wissen das zu schätzen. Genau, <lacht> und dieser
1: Feed, den haben wir dann mal uns einen Tag Zeit genommen und uns auf allen Plattformen angemeldet und diesen Feed hinterlegt. Und immer, wenn dann was Neues kommt, wird es automatisch aktualisiert. Das heißt, wir sind ja auch auf, wo sind wir überall, Michael? Wir sind ja überall, ne? Wir sind ja auf Apple Podcast, auf Spotify, überall. auf Deezer, auf Amazon Music, auf Google Podcast. Da gibt es ganz viele. Und noch Sachen, Radio die ich noch nie Shows, gehört habe. Sachen, die man nie gehört ja, hat. Ja,
0: wo auch man sich fragt. Das sind so wahrscheinlich total Nischenplattformen genau. Ähm, genau Aber ich meine, an dieser Stelle kann man, kann wir auch nochmal so sagen, ähm, dass wir es zum einen voll geschätzt haben, wenn ihr uns Feedback gebt zu den Sachen, die wir machen. Und zum anderen ähm, wollen wir auch nochmal so einfach das nochmal Shoutouten. Hey Leute, äh, wenn ihr Bock habt, dann gibt uns doch gerne nochmal die Sterne, die ihr denkt die ihr uns geben würdet und bewertet uns gerne. Wir freuen uns darüber. Wir freuen uns über Kommentare. Wir freuen uns, wenn ihr das irgendwie publik macht. Und es ist immer cool, wenn, wenn schöne Sachen geteilt werden oder ihr uns einfach irgendwie rated oder so. Das ist immer ganz nett. Genau, äh, da freuen wir uns sehr. Also vielleicht jetzt
1: kannst du ja mal so überlegen, wem könnte das ja auch gefallen und schickst dir mal eine Nachricht, hey, hör mal rein. Und zum Kommentieren und Bewerten ist ja auch interessant. Das kann man ja tatsächlich nur auf Apple Podcast. Kannst nicht irgendwie interagieren. Mhm. Ähm, und ja, stellt euch doch gerne mal die Frage, wie fandet ihr Staffel 1 von VETA? Ja. Und schreibt uns mal in die Apple Podcast Kommentare. Und gebt eine äh, Sternebewertung eurer Wahl. Und das hilft uns natürlich auch, ähm, mehr Zuhörer zu bekommen, mehr gesehen zu werden und auch relevanter zu werden für Gäste, die wir dann anfragen. Ähm, also es ist auch nur ein Geben und Nehmen. Genau. Und wir freuen uns da von euch zu hören. Da sind schon sehr, sehr liebevolle Kommentare dabei.
0: Ja, genau. Wir sind noch bei fünf Sterne. Mal gucken, wie da so irgendwann aussieht. Aber ja, eigentlich wäre ja geil irgendwie
1: so 4,7 irgendwas, was jetzt auch nicht ja, zu. Genau. So fünf denkt man auch. Ja, okay. Ja, das ist auch nochmal ein spannendes Oder Thema, Jonathan. Fünf 5 finde ich irgendwie auch nicht authentisch. Ich weiß nicht, ja. der VETA-Podcast, der hat so eine ganz tolle Folge über authentisch sein ja. und so.
0: Kannst ja mal anhören, das war das letzte. Ja, du, aber wenn wir fünf haben, wir fünf. Aber ja, klar, ich meine, das sind ja Leute, die uns vielleicht wohlwollen gegenüberstehen und natürlich ähm, Fans. Nein, aber du, das Wobei ist auch wir auch schon auch mal Hate bekommen haben, ne? Was, wie Was haben wir? Hate? Sagt ihr jetzt was? Ich, ich wollte dich gerade eigentlich fragen weil wir haben jetzt super viel positiv geredet. Ja, 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 das ist passiert, das war so cool und ihr seid so cool und alles ist so cool, aber gab es eigentlich auch mal so Challenges, gab es Hate? Ja, ganz kurz, ich will sagen, wir haben nicht nur positiv geredet, zwei Sachen habe ich hier schon
1: äußerst negativ ins, ins Licht gerückt. Ja. Technik, sehr so ja, okay. schwer, habe ich Stimmt. gesagt, das ist eine Challenge, ich bin oft verzweifelt so, ich bin mittlerweile sehr zufrieden und das Lob geht an Johannes. Johannes. Genau. Und das Zweite haben wir ja auch gesagt, äh, die Frequenz von den Aufnahmesachen, da ja. haben wir auch ein bisschen, Stimmt. da haben wir uns ein bisschen übernommen am Anfang und nicht so ganz gut geplant, wie dann auch. Ja, also, aber das, woher soll man das wissen? Wie funktionieren so Podcasts? Das kriegt man jetzt eben erst so ein Gefühl für. Das sind zwei Sachen, da würde
0: ich sagen, das war noch nicht gut. Nee, nee. Genau. Aber gut. Aber gab es auch, gab's auch Situationen, wo Leute gesagt haben, alter, euer Content, es geht überhaupt nicht. also, also Oder in irgendeiner Art und Weise, also habe ich selten was, glaube ich, mit, also mir, fällt, also ich mir wüsste, fällt nur eine kleine Sache eigentlich ein. Ich wüsste jetzt eine Person, die auf jeden Fall auch ganz speziell mich
1: jetzt schon öfter mal <lacht> Was, echt? <lacht> Hä, weißt du doch auch.
0: Man, man kann es ja auch
1: sagen, es war sehr, sehr konstruktiv. Die Deborah Ruppert, die hat sich schon öfter ah. gemeldet äh, mit ganz speziellen ein paar Tipps für mich. Und da kann ich auch mal jetzt mit euch teilen. Mhm. Wir sind jetzt ja hier plötzlich auch in der Situation eines Interviewers. Jetzt nicht unbedingt, wenn Micha und ich zu zweit sind, mhm. sondern mit einem Gast. Und da muss ich jetzt von mir sagen, da habe ich einfach auch keine Erfahrung mit. Äh, Micha hat vielleicht, ne, der ist ja auch hier und da mal auf Bühnen gewesen oder so, moderiert mal vielleicht was, ob es jetzt die Wohnzimmerkonzertgeschichten waren oder irgendwas anderes. Ähm, und das muss man ja erstmal so lernen, ne? wie du auch schon vorhin meintest, Micha. Mittlerweile kriegt man es ganz gut hin, auch hier in dieses Mikro zu sprechen. Ne? Johannes gibt ja uns dann auch wieder Tipps, so. Du darfst dich nicht so viel bewegen oder du musst mehr hier so rein. Ja, genau. Geht auch an mich. Genau. so Johannes sagt mir dann immer, wie ich mich hier einstellen muss, damit wir ihn gut erwischen, <lacht> dass wir ihn drauf bekommen. Ähm, nee, und da hat zum Beispiel Debo auch ein paar gute Sachen gesagt. Und zwar ähm, nicht so viele Fragen auf einmal stellen. Hm. Also ich habe eigentlich bei fast jeder Folge dazu tendiert. Ja, was ist ein Beispiel? Also ähm, ja, wie war denn das? Und hast du anschließend dann auch einen Benefit davon bekommen? Mm -hmm. Und mit wem hast du das gestartet? Mm -hmm. Und was ist dein Tipp an die Zuhörer? Denk mal so irgendwie, ja. Und alle haben das mega gut gemacht. ne? Die haben dann, das waren ja, ja. fitte Leute, die haben dann gesagt, ja, also zu der ersten Sache, dann zu dem zweiten, was du gesagt hast. Und Das war einfach nochmal ein Tipp für mich. Und es ist ja auch schwer, also Micha und ich, wir bereiten uns ja dann so vor, haben eigentlich wahrscheinlich viel zu viele Fragen. Wir haben die dann immer in so einem Board drin und äh, jeder ist da abgedatet und dann äh, mit so Zeichensprache sprechen wir uns dann so ein bisschen während des Podcasts ab, geben irgendwie einen Fingerzeig, Akku, jetzt will ich was sagen oder so, dass man sich auch nicht so ins Wort fällt. Und ähm, mir persönlich fällt es schon schwer, dann auch cool damit zu sein, doch nicht alles zu besprechen. Und ich glaube, da habe ich dann auf jeden Fall auch oft dazu tendiert, ja,
0: einfach zu viel zu wollen. Positiv gesprochen hast du Veta äh, oder die Neugierde gut umgesetzt. <lacht> genau. Ähm, und das
1: zweite war,
0: ah ja, ähm, die Bestätigung. Auch
1: viel von mir, aber ich glaube von uns beiden auch so in den ersten Folgen, wir haben auch viel immer so, ja, 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 mh. Mh. genau. Also die ganze Zeit so bestätigt und ich finde es sehr schön, auch bei einem Gesprächspartner, wenn ich den als gegenüber habe, wenn der mir Feedback gibt, ob es jetzt ein Kopfnicken ist oder auch irgendwie äh, verbal mit einem mm hm okay, habe ich verstanden. Und so. Aber in einem Podcast muss man noch mal ganz anders denken. Weil da ist das dann vielleicht auch einfach verwirrend. Wenn du, wenn ihr dann mich in den ersten Folgen die ganze Zeit gehört habt, wie ich sage, mhm, mm mhm. Mm ja, ja, ja. Amen. Halleluja. Ja. Mm -hmm. Come on. Ähm, Genau, also das musste man sich dann auch abgewöhnen und da kam dann auch wieder das Problem, naja, die nächsten drei Folgen sind jetzt schon aufgenommen. Das heißt, die werden auch erstmal so sein. Da kann ich mein Feedback noch gar nicht implementieren. Mhm.
0: Ähm, aber das war super wertvoll. so also, wo soll ich das auch lernen? Also es war richtig cool. Ja, wenn man anfängt, was zu machen und einfach mal loslegt, äh, dann macht man auch Sachen einfach unperfekt und dann kommt auch gutes Feedback. Das ist einfach schön. Ja, genau. Also ich habe auch äh, selber, also ich habe auch selber voll gelernt, so mehr noch zuzuhören und versucht das auch umzusetzen, also ich habe mir das selbst auch zu Herzen genommen, weil ich mich damit auch gut identifizieren kann, sage ich mal, mit der Kritik, ähm, genau und ich will versuchen noch ich finde so manchmal das fällt einem gar nicht so auf, wenn man Fernsehen, im Fernsehen oder auch jetzt sage ich mal so richtig Radiosendungen hört, wie professionell einfach die Leute sind, also gerade so Tagesschausprecher, ne Wow. Einfach diese Disziplin zu haben, ohne, äh, und, ähm, ist schon ein krasser Unterschied. Man muss dazu sagen, wir haben, ich glaube, nur
1: einmal was geschnitten. Mm. Das ist auch immer Stimmt. uncut bei uns. Also, ja. ähm, wir überlegen uns im Nachhinein, okay, hier ist ein bisschen Themenwechsel, wir packen hier diesen Jingle rein und äh, machen das ein bisschen entspannt, dehnen das ein bisschen aus, teilen das ein bisschen ein in so drei vier Teile und wir nehmen ja auch irgendwie so drei vier coole Sätze aus dem Talk in das Intro, dass man schon mal so weiß, ah, das kommt auf mich zu. Aber den Talk an sich haben wir noch nie geschnitten, nur einmal so ein bisschen was vom Ende. Genau. Ja genau. Aber auch wegen dem äh, mh, mh, mhm. ähm da haben wir ja da greifen wir eigentlich gar nicht viel ein. Und zum Sprach äh, zum Sprechen fällt mir noch ein wir haben ja auch äh, noch mal eine Synchronsprecherin jetzt angefragt, ob sie uns mal ein Sprachtraining gibt. Ja. Wir haben dann noch keinen Termin und Feedback. Aber Micha und ich werden wahrscheinlich nächstes Jahr auch noch mal ne, einfach in so einem kleinen Workshop mal noch ein bisschen lernen, wie kann man noch mal ein bisschen besser auch am Mikro sprechen und so. Weil das ist dann natürlich das Medium. Und
0: da wollen wir natürlich auch immer besser werden. Genau. Stichwort Medium. Wir... Ähm geben mir immer viel Content und die Gäste geben mir immer viel Content und wir haben auch immer wieder viele Bücher verlinkt, da, da wollten wir gleich auch noch was zu machen, ne? Ja. So ein paar Wir äh, wollen gleich noch mal ein paar Sachen ja, teasern. Ja.
1: Mir fällt noch ein, war noch mal irgendwie eine Sache, die ich noch mal so zum verbessern. Ja. Frauenquote. Ja. Ich hab's, äh, warte mal, ich hab's ausgerechnet. Du hast es auf eben gesagt. Fahrt Wie viel Prozent? Wir haben äh, 15% Prozent Frauen. Also genau, nicht jetzt,
0: 50, sondern 15.
1: <lacht> bisher genau. 50 wäre, da sagt man, okay, aber 15, das spiegelt halt nun mal nicht die Realität wider. Überhaupt nicht. Und also, ne, es gibt äh, die Bora Ruppert und Madeleine und äh, Madeleine genau, guck mal von Mol. Genau, und das sind halt von 13 Folgen zwei. Ja. Dementsprechend jetzt gerundet, nicht so die geile Quote und da sind sowohl Michael und ich auch natürlich sensibel für, aber irgendwie ist es viel uns auch ein bisschen schwer und da sagen wir, ey, das müssen wir definitiv besser machen. Ja,
0: also uns ist das schon früher aufgefallen. Weil Es, es ist
1: uns schon ein bisschen peinlich auch.
0: Ja, es kann ist ja genau, so auch irgendwie, weil uns ist es schon früh aufgefallen und doch ist es irgendwie, jetzt hat sich das erstmal so ergeben. Ja, und jetzt ist es schon wieder vorbei. Also genau, ist uns und, aufgefallen, ja. Aber guck mal, jetzt, wir haben ja die Gäste schon angeteasert und bis jetzt sind es ja zwei Sehr ausgeglichen. Zwei Sehr ausgeglichen.
1: <lacht> genau. Nee, aber das ist eine Sache, wo wir auch sagen, hey, also da wollen wir auch als Veta jetzt ähm, einfach auch Realität widerspiegeln. Total. Und auch Ausgeglichenheit und so. Es gab auch mal... auch Entschuldigung. Thema Gendern hätte ich jetzt noch kurz angesprochen. Versuchen ja. wir auch ein bisschen, aber äh, mir ist auch bei mir selber aufgefallen, dass ich es noch oft nicht gut genug gemacht habe und da ähm, können wir uns ja auch schon mal kurz für sorry sagen und dass wir da dranbleiben und nächstes Jahr ja. einfach noch mehr auch drauf achten. Mhm. Weil, warum ist das so wichtig, Micha, Sprache? Da könnte ich schon fast eine erste Buchempfehlung machen,
0: glaube <lacht> ja, ich. Ja, ihr doch. Ja, soll ich? Ja. Das wäre eine königliche ja. Überleitung. Ja, königlich. Also, ähm, genau, ich meine, wir haben ja viel mit Sprache zu tun und äh, wir wollten, auch, wir hatten auch gedacht, dass wir ein paar Bücher troppen, die wir persönlich ganz
1: also gut hat jetzt hier gerade unter dem Tisch vier Bücher hervorgeholt. Mhm. Das eine erkenne ich jetzt schon direkt vom Cover ähm, und ja, er wird uns jetzt anscheinend ein bisschen was dazu erzählen, um euch auch nochmal jetzt hier für die Weihnachtstage nochmal ein paar Empfehlungen zu geben.
0: Ähm, da genau. habt ihr immer
1: gesagt, wow, cool, so ein paar Sachen, das schaue ich mir gerne an. Habe ich mir dann direktes gekauft oder so?
0: Ja, genau, das war immer auch ein cooles Feedback: so, ah, nice, dass ihr auch immer wieder so Buchempfehlungen gibt oder das, was ihr gerade hört, oder so, irgendwas droppt. Und ähm, zum Thema Sprache, also ich habe hier einer der besten Bücher, die ich, das, die habe ich diesen Sommer gelesen von Kybra Gymjai. Die ist gerade mal ein Jahr älter als ich. Heftig. Und ähm, ja, das ist echt heftig. Ähm, was sie einfach so schlau schreibt. Sprache und Sein, ein Spiegel-Bestseller äh, von dem wunderbaren Verlag kansa Berlin. Und das war wirklich ein super Buch, einer der besten Bücher, wie gesagt, dieses Jahr und legt so ein bisschen nahe. Es gibt ja immer die große Diskussion, ähm, wie soll man das jetzt machen mit der Sprache? Ist es so, dass die Kultur die Sprache verändert oder dass die Sprache die Kultur verändert? Und ähm, ich habe da verschiedene Meinungen, auch in meinem Umfeld. Ich habe auch Leute, die sind total gegen das Gendern ähm, und sagen, ja, pff, unwichtig oder so. Äh, ist ein sensibles Thema und wenn ihr mal was dazu lesen wollt, dass auch die Sprache was Essentielles ist, was die Kultur prägen kann. Ähm, einen schönen Gedanken fand ich zum Beispiel aus dem Buch, dass sie sagt, dass äh, sie verschiedene Sprachen spricht und jede Sprache auch so ein bisschen was Verschiedenes für sie ganz besonders ausdrückt und auch für in ihr hervorruft. Also Sprache ruft wirklich was hervor, je nachdem wie man sich ausdrückt. Ne? Und das ist einfach... Mega spannend zu hören so. Ich meine, und sie schreibt auch als Frau, sie schreibt als eine Deutsche, die in Hamburg geboren ist, aber ganz oft dann auch wieder nicht als, ich sage ich mal von vielen Leuten auch nicht ganz als Deutsch, vielleicht sofort anerkannt wird. Ja, Biodeutsch, genau, alle Mann-Deutsch so, also, ne? Und sie ist einfach die Richtige, die quasi das Buch geschrieben hat, finde ich jetzt einfach mal. Und deswegen, also das ist wirklich ein Buch auch einfach zu lesen, ähm, schlau. Das ja, passt ja auch
1: gut zu dem, ähm, wo ich ja die, ganz bewusst jetzt die Einleitung zu mich als Bücher ja, gemacht habe, äh, Weil Sprache ist auch einfach im Wandel. Und ja. darf und muss auch sich verändern. Und wenn wir halt immer jetzt nur äh, den männlichen Part irgendwie erwähnen bei Sachen, dann fühlen sich auch einfach nochmal mehr Männer angesprochen. Das ist ja nicht das, was wir möchten, sondern wir wollen ja alle ansprechen. Genau. Deswegen ist es uns einfach auch wichtig, da zu gendern. Und da ist auch wichtig, dass wir auch selber ein bisschen unsere Sprache, wie wir uns ausdrücken, verändern. Und da arbeiten wir dran. Und so ein Buch wie Sprache und Sein, ich habe es noch nicht gelesen,
0: ist da auf jeden Fall ein cooler Weg, um sich auch ein bisschen mit Sprache und so auseinanderzusetzen. Genau, genau aber aber hallo auf jeden Fall also mir hat es viel gebracht ich fand es total ermutigend und schön zu hören aber natürlich auch challenging ne fordernd und nachdenkenswert und, aber wirklich also einfach also so geschrieben dass man es verstehen würde ich sagen verstehen es ist jetzt keine wissenschaftliche Sprache so sie hat es bewusst so geschrieben dass es ein Großteil der Menschen dass es leicht zugänglich ist genau das ist ein schönes schönes Buch Nice. Für uns gut, für uns gut. Machen wir so Pingpong? pong machen wir, wir können Wechseln? gerne Pingpong machen, also du hast ja auch ich Bücher hab, mitgebracht. Ich habe hier ja alles noch versteckt in meiner Heitasche. Oh, also, ey, hast du äh, ja ein geil, das ist ja ein richtig so schöner YouTube-Beutel.
1: Ja, ich war am Black Friday, weil ich Ich wollte mir eigentlich eine Lampe bei Haitt kaufen. Und dann hatten mhm. die die nicht in der Farbe, wo ich wollte. Mhm. Und dann habe ich gedacht, gut, bevor ich mir jetzt kaufe, auch wenn es im Sale gewesen wäre, ich kaufe die jetzt nicht, habe die dann vorbestellt und ähm, habe mir dann aber noch so eine Box geholt und diesen schönen Stoffbeutel. Ähm, ich fange mal an mit, oh ja, das ist geil. How to talk to children about art. Wow, das ist ein schönes Cover. Ähm, sehr geiles Buch und da ist es so, ich wollte mich einfach mal wieder mehr mit Kunst auseinandersetzen und ich bin da echt voll der Noob ich habe da ein Interesse, aber ich verstehe halt auch ganz vieles nicht. Und deswegen habe ich mir das Buch geholt. Wie redest du mit Kindern über Kunst? Und das ist echt geil, weil, äh, schau gerne mal rein, Micha. also du hast dann immer ein Kunstwerk und rechts steht immer so, okay, wie redest du mit jemandem, der so bis sieben Jahre ist? Wie redest du mit jemandem, der dann so bis 14 ist? Wie redest du mit jemandem, der so junger Erwachsener ist? Und das finde ich dann irgendwie cool, weil ne, sagen wir jetzt mal zum Beispiel irgendwelche ähm, mehr sexuellen Sachen, die irgendwie in einem Bild stecken. Das musst du jetzt ja kein Kindergartenkind so erklären. Das kannst du dann aber auch schon mit jemandem, der jetzt in der Oberstufe ist, dann schon mal besprechen oder so. Und so hat es dann so verschiedene Ebenen. Und ich habe da so viel schon drin gelernt. Und es fängt an bei ganz alten Bildern und dann ein bisschen auch so modernere Kunst. Und das ist mal ein ganz guter Abriss. Und das hat mir, ich habe das dieses Jahr mal so durchgearbeitet, das fand ich richtig geil. Und, und da freue ich, ich mich schon mal irgendwann mit meinen Future Kids über Kunst zu reden. Aber du wirst jetzt nicht irgendwie
0: Vater gerade oder ähm, so?
1: Ja, wir hatten ja noch eine Überraschung, aber es hat nichts mit mir oder einer Schwangerschaft zu tun. Okay. Es ist einfach nur, dass die Folge mit Markus kommt. Das war die Überraschung.
0: <lacht> Surprise, super.
1: Okay, Jutta.
0: Cool, also es ist manchmal cool, was zu lesen, was äh, entweder für ja, Kinder ist oder so, weil man es dann nochmal besser versteht. Und das Buch hat einfach fun gemacht. So. Geil. Also, das Cover sieht gut aus. Also ich ich, halt. ich suche mir manchmal auch Bücher nach dem Cover aus, gucke auf die Oberfläche und dann ist manchmal der Inhalt auch nice. Und das scheint ja da zu sein. Genau. Ich habe hier ein Buch, ähm, habe ich gedacht, das nehme ich auch mal mit auf. Das habe ich, es gab mal irgendwie so eine lustige Aktion, wo, wo so Freunde zu Freunden Bücher verschickt haben. Und da habe ich irgendwie mitgemacht. Und dann habe ich ein Buch geschenkt bekommen. Aus Frankfurt, aus der Frankfurter Region hat mir eine Frau ein Buch mitgegeben. Sie meinte, das wäre ganz interessant. Der V ist ein Roman. Und ich bin ja eigentlich gar nicht der Romanleser. Ich lese eher gerne Sachbücher oder Biografien. Und ich glaube, ich hab, das ist vielleicht, keine Ahnung, einer der ganz wenigen Romane, die ich gelesen habe. Und ich habe es einfach mal gemacht. Ich, es lag lange im Regal, wie es bei manchen Büchern so ist. Aber ich dachte, auch da fand ich das Cover ganz schön gemacht und ähm, da geht es eigentlich darum, dass quasi so ähm, eine Gruppe von Bankern, die zusammenarbeiten ähm, auf so ein, also es, äh, es spielt in England uh, oder in, äh, in Großbritannien und, und ich mag irgendwie auch so diese groß, äh, diese britische Literatur, also ja, alles, was ich, ich meine Hand, ja. alles was ich aus alles was ich da aus der Region gelesen habe, hat mich immer ähm, fand ich immer cool, habe ich immer gefeiert und ist einfach lustig, so es ist einfach eine Komödie, weil einfach ähm, so, die krassesten Banker, ähm, so auf so ein Landhaus gehen und so eine Art Coaching bekommen, aber nicht das bekommen, was sie halt erwartet haben und es geht dann so ein bisschen, also sie, es wird richtig, es geht so richtig darum, dass sie richtig ganz vielen schamvollen Erlebnissen ausgesetzt wird und gerade auch die Chefin, also die Chefbankerin, die, Chef ähm, die Vor Vorsitzende von den Ganzen, äh, die kriegt es auch richtig zu spüren so und es ist so lustig einfach, wie so gar nichts so mit geschniegelte Banker, dann auf einmal sich total nackig machen sozusagen und total ganz viele peinliche Sachen erleben und so mhm. sich ganz anders öffnen müssen. so Und das ist einfach sehr, sehr ähm, komisch einfach und amüsant geschrieben. Genau. Und das fand ich, fand ich cool. Also dafür, dass ich nicht so der Romanleser bin, war es wirklich, habe ich es gerne zu Ende gelesen. Ja, geil, dann mache ich auch mit einem Roman weiter. Ich lese oh. ja
1: eigentlich nur Romane, ah, <lacht> Also, oder ja, eigentlich noch gar nicht seit, vielleicht erst so seit zwei Jahren irgendwie auch mal mehr so Sachbücher. Aber ich bin eigentlich, ja, das hat mich auch so am Lesen halt gefesselt. Ne? Und äh, ich habe erst überlegt, ob ich Annie Erno mitbringe, aber die haben wir jetzt schon so oft äh, geteasert, da dachte ich mir, muss nicht sein. Aber das war eigentlich die Entdeckung des Jahres. Also die Scham, die Jahre. Also wer das nicht gelesen hat, der hat echt was verpasst. Ich habe äh, panik mitgebracht von Benjamin von Stuckrad-Bare. Mhm. Äh, kannst du gerne mal einen Blick reinwerfen. Mhm. Und das ist eigentlich seine Biografie. Schweres ähm, Buch. Ist ein äh, ja, junger Typ, der hier aus, aus Deutschland kommt. Und ähm, aber Past Pastoren oder kirchliche Familie. Und ist so sehr in die journalistische... Also er ist Musikjournalist geworden. Und dann halt auch ne, Buchautor. Das ist nicht sein einziges Buch. Der hat auch zum Beispiel... Äh, Solo-Album oder andere Sachen, die dann auch verfilmt worden sind. Und Panikherz ist aber krass, weil er hat relativ schnell Udo Lindenberg kennengelernt und die sind so Best Friends geworden. Und er hat auch viel bei ihm im Atlantik gewohnt und dann später auch viel in Los Angeles und ich bin ja eh Michael weißes großer L.A.-Typ-Fan, wenn ich auch noch nicht da war. Und das halbe Buch spielt auch so in Amerika, weil er dann einfach auch ausgewandert ist. Aber der Typ, ähm, also einmal, er kennt alle Songs dieser Welt gefühlt. Und alle paar Seiten, Micha Schau rein, sind einfach hm. Songtexte zitiert. Und da da, da denke ich mir, also ich weiß nicht, ob ich überhaupt einen Song komplett auswendig könnte. Also ich bin da ganz schlecht drin. Und da denke ich so, wie was für ein Riesenschatz ist das, wenn du so zu jeder La Lebenslage so die passenden Lyrics hast. Das fand ich so geil. Und dann aber auch aus so einem Leben von so einem Rockstar wie Udo Lindenberg mehr mitzubekommen. Und ey, die beiden, die haben so eine tolle Harmonie. Und dann denkst du auch, ey, der Typ, der war dann irgendwann, als das Buch zu Ende ist, so um die 30 und hat so fucking viel erlebt. Da denkst du dir, was habe ich eigentlich in meinem Leben gemacht? Und das ist schon krass. Aber es ist auch ein Buch, wo ich nochmal merke, hey, zu tief in die ganze Drogengeschichte will ich auch nicht geraten. Das ist ein krasses Drogenbuch. Es geht vor allem um Kokain und es ist schon einfach eine Tragödie so. er erzählt auch sehr offen, wie er dann süchtig wurde und auch oft so im Entzug war und so, und er hat viel auch in der Schweiz gelebt, dann wieder in Berlin, der kennt halt auch die ganzen Promis und da geht es dann viel drumherum. und es ist ein grandioses Buch, also wer Musik liebt, wer auch so Drogengeschichten liebt, wer einfach auch äh, toll geschriebene deutsche Literatur liebt, äh, das hat einfach Bock gemacht und hat mich mega gefesselt also geiler Roman, Panikherz
0: Wow, cool. Also ein schweres Buch hat wohl ja, viel, viel Inhalt. Inhalt. 564, glaube ich, habe ich gerade geguckt. Ich also, das der, als
1: ich im Urlaub war, dieses Jahr in der Schweiz, habe ich das gelesen. Ach, da wow. braucht man dann schon mal Zeit für. Ja, Na, ja doch, das, das ist schon
0: was anderes. ist was Längeres. Ja, Cool, nice. Sehr schön. Ich ich hab, äh, ich nehme jetzt ein Buch, was nicht direkt hier in dem Stapel ist. Das das lasse ich mal weg. Ja. Das Buch. Und nehme ein anderes Buch, wenn wir gerade bei Seitenanzahl sind. Äh, das Buch, was ich jetzt äh, droppen will, das ist bei mir, liegt bei mir im Stapel und hat über 800 Seiten. Und das ist nämlich die. Ich habe da eigentlich auch schon drüber mal gesprochen, aber ich da, weil es mich auch auf jeden Fall geprägt hat, die, die wirkliche offizielle Autobiografie von Nelson Mandela, die hat mich einfach richtig ähm, bewegt. Ich habe die irgendwann mal angefangen zu lesen und habe sie aber dieses Jahr dann fertig bekommen, als ich, ich war irgendwie einmal krank, hatte Grippe und dann habe ich gedacht, dann jetzt lese ich es zu Ende so. Weil Biografie und er schreibt wirklich sehr detailliert, also die ersten 300 Seiten sind so richtig so sein Beginn vom Movement, der jungen Nelson Mandela, der so richtig quer geht und auch... Ähm, immer so die letzten Sachen und Möglichkeiten ausnutzt und doch immer wieder auch irgendwo im, in der Balance bleibt. Und trotzdem, also so, so radikal und doch so weise und balanciert, wie ich kaum ein Mensch irgendwie bis jetzt porträtiert, irgendwie gesehen habe. Und deswegen wollte ich es einfach jetzt so troppen, einfach ein Mega-Vorbild. Und auch dann natürlich ein großer Teil geht darum, dass er im, im, er war ja. Ich weiß nicht, 28 Jahre im Gefängnis. Also und das ist ja eigentlich, sag ich mal, da total ich, ich, ja ungerecht, gewohnt, ne? Als ungerecht ich das war.
1: Ja, Robben Island war er da. Stimmt, genau. Und wo er geboren ist in Soweto, was mehr bei Johannesburg ist, da habe ich mal vorbeigeschaut. Ah, wow. Und äh, da ist noch ein anderer, der auch Friedensnobelpreisträger wurde. Die kommt ja. einfach aus dem gleichen Township. Ja, genau. Der Die wird auch da getropt.
0: Ja, genau, Hammer richtig. Mm. Das ist echt krass. Ja. Also wirklich. Diese, ich kann es kaum in Worte beschreiben, so fasziniert bin ich einfach davon, von dieser Person, ich kann es nur empfehlen, mhm. ähm, wie lange es ma, wie lange man es im Gefängnis aushalten kann mit so viel Zuversicht, mit so viel Vision, mit so viel Vertrauen, mit so viel Glauben an das Gute. Und er hat das am Ende ja noch erlebt, ist ja noch Präsident geworden, also es ist unfassbar, seine Lebensgeschichte. Ist wirklich. Also, bevor ihr euch die Biografie wow. von Trump holt oder einem anderen
1: Präsidenten, yeah, dann. Genau, dann lieber. Du dir vor.
0: <lacht> ich kann es empfehlen. Ich habe sie für einen Euro gefunden, habe gedacht, das kann doch nicht wahr sein, für einen Euro in so einem second laden Holt euch gerne, wenn ihr ein bisschen Zeit habt, die Biografie von Nelson Mandela, man kann sehr viel lernen. Tolles Vorbild.
1: Geil. Mhm. So, next one.
0: Oh, jetzt wird's aber Hä? Das ist, stylisch. Ja noch, das ist ja noch eingepackt. Oh, das hast du jetzt schon wieder hier. Aha, okay. Ein kleines Surprise dann? für dich, Micha. Ein Surprise für mich. Also ich, ja. ich mache jetzt äh, ein Buch auf, was ähm, <lacht> du schon gelesen hast und jetzt droppen wirst. Mm -mm. Nee, was denn? Geschenk für dich. Was? Du hast ein Geschenk für mich. Weihnachtsgeschenk. Das ist wieder so, das gibt's doch gar nicht. <lacht> äh, hier, hast du eine Nussecke?
1: Ich bin äh, letzte Woche vorbei und dachte, wenn das nicht zu mich passt jetzt gerade, dann weiß ich auch nicht. Ich habe gar kein Geschenk für dich. Na, ach, ja, easy, pack es aus und dann gibt es nochmal ein cooles neues Thema, was äh, aufgemacht wird. Okay, wow, vielen Dank.
0: Ja, sehr gerne. Wunderschönes Papier. Ja, ne, ich finde es auch geil. Ich hab, ich, hab voll, ich hab jetzt eigentlich so. Ah, genau, hab ich mir schon gedacht. Ich hab schon voll Angst, das einfach so aufzuroppen. Aber ich mach's jetzt mal hier. Oh, schon mit die farbe Die farbe ne, geil. Also es, ist, es ist knallpink.
1: So ein, so, genau, raus. so eine Farbe
0: habe ich noch kein Buch. Geil. Fast keine, das Buch. fehlt. Oh nein, das ist ja geil. <lacht> ja, was steht drauf? Ey, wie geil ich immer. Ich, ich hab wirklich danach. Ich hab wirklich angefangen danach zu suchen. Also, nicht, noch nicht mal. Ich hab nur im Ach, Gedanken. Hast du das schon? Nein, nein. Ah. Danke. Ah, okay. ich, nein, gar nicht. Ich wollte nur sagen, das, was du mir gerade geschenkt hast, ich wollte das, ich wollte gucken, wo, ob ich sowas finde. Ja, geil. Ich wollte, ich wollte anfangen zu recherchieren in den nächsten Tagen. Ja, geil. Alter. Also, ja, jetzt. Wie,
1: wie, was, wie heißt das denn? Was ist es? Management von Kunstgalerien. Was, 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 das nee, ist von, von dem Magnus, der ist so einer der größten Kunstsammler mhm. und der hat auch so eine Online-Academy, der hatte sogar mal eine App, ich habe den mal im äh, OMR-Podcast auch gehört. Alter. Und das Buch ist aber auch ultra geil gemacht, also es geht auch schon so los, so Kunst ist sexy, Kunst ist cool mhm. ähm, äh, und wie mache ich das irgendwie und der hat halt schon ganz viele Galerien begleitet und... Mhm ich meine, die meisten VETA-Zuhörer werden es jetzt nicht wissen, Micha ist relativ neu in der Verantwortung, eine kleine Galerie hier in Berlin so ein bisschen zu koordinieren. Und er da dachte, ich passt das doch wie die Faust aufs Auge, wenn Micha jetzt Management von Kunstgalerien, dritte Auflage vom Feidon äh, Verlag liest, oh. hier in diesem knalligen Pink und auch, nö, ist auch jetzt nicht zu dick, ist auch von der
0: Typografie und so geil gemacht. Genau. Du, ähm. Ich habe mir schon Bücher zurechtgelegt, zu, zu ne, die ich dann auch ähm, mitnehme. Für Weihnachten, so in, in die Ferien. Das kommt dazu. Ah, geil. Das kommt dazu. Und ähm, ja, voll cool. Also genau, ja, Also es ist voll spannend gerade. Ich habe dir ganz vorne noch einen Gruß reingeschrieben. Ach, wirklich, ja? Und
1: sag mal noch ein paar Sätze, Micha. Ähm, hm? Wie ist es denn jetzt? Ähm, also, du hast eine Galerie.
0: Ja, also du, du machst <lacht> es ja auch sehr äh, hochtrabend <lacht> auf jeden Fall. Ähm, genau, also äh, ich arbeite in einem Büro, wo auch quasi ein Galerieraum ist. Ne? Also und äh, schön eine der Ecke, ähm, so mit Altbau und wirklich äh, der perfekte Raum für eine Galerie. Es ist auch eine Galerie, es ist die Galerie kollaborativ. Und ähm, ich arbeite im Berlin-Projekt ähm, und schon immer seitdem das Berlin-Projekt gibt, seit 15 Jahren, gibt es auch quasi oder seit. 13, ich weiß nicht genau, 14, 13 Jahren gibt es eben diesen Galerieraum und es gab schon immer ganz viele Ausstellungen, es gab auch mal ein Atelier da drin, es so ja verschiedene Kunstschaffende, schon kuratiert und irgendwann ist es dann so ein bisschen weniger geworden und es gab immer wieder so Ausstellungen, sehr, sehr schöne, auch manchmal sehr politisch, gesellschaftliche Sachen und dann irgendwann ist es so ein bisschen weniger geworden und jetzt gab es wieder die Idee, das ein bisschen zu beleben. Ich meine, es gibt es gibt fast keinen besseren Ort dafür. Du bist an so einer Ecke, kannst da bist an so einer Corner, hast einen Altbau, hast einen wunderbaren Ladenzeilenraum mit Schaufenstern. Und wir haben jetzt ähm, in der Tat super schnell eine Ausstellung da an den Start gebracht. Also, erstmal so einfach an den Start gebracht, wie man es halt machen kann, jetzt in diesen Corona-Zeiten. Und ähm, hatte da so eine Künstlerin kennengelernt, die genau gegenüber wohnt und hatte dann irgendwann den Eindruck gehabt, dass ich die dann nochmal anspreche und sie hatte da auch Bock, dann was auszustellen. Wir machen jetzt so eine Ausstellung, Flowers, heißt sie, und äh, einfach jetzt auch, in diesen Zeiten, wo wir jetzt nicht unbedingt öffnen können, jedenfalls momentan nicht, haben wir gedacht, von außen kann man es wunderschön betrachten. So, Also, falls ihr in Berlin lebt, ähm, Saarbrücker Straße 25, könnt ihr mal gerne vorbeikommen und, ähm, Flowers, ja, Jonathan, Flowers Flowers. Jonathan, Jonathan hat auch ein bisschen mitgemacht, Jonathan hat so ein Design gemacht, come on, vielen Dank, geil. Und ähm, wir schauen einfach mal, das ist jetzt einfach so ein Testprojekt. Wir haben da jetzt so ein kleines Miniteam und es hat schon, das war schon mega cool einfach so. Und es war einfach schön, was zu schaffen, auch jetzt, was zu produzieren, auch jetzt in diesen Zeiten. Und jetzt schauen wir mal, wir haben diesen Raum wir haben connections wir haben dies das wir können da viel entwickeln und wir gucken mal was da passiert ob es passt wie sich wie sich so 2021 entwickelt und ich war schon immer interessiert an auch an an sowas geil ich, ich beschäftige mich selbst auch äh, immer mehr so mit Kunst, äh, auch jetzt so mit nicht nur mit Musik, sondern weil ich einfach glaube, dass es einfach für mich mega inspirierend ist, sage ich mal. Auch so weil weil da gibt's manchmal so habe ich manchmal das Gefühl so die richtig krassen Freaks auch mhm. so in dieser ganzen Szene <lacht> und von denen ja, ich viel du lernen musst kann dann
1: auch in Zukunft rausfinden, was ist jetzt gerade der heiße Shit. Ja, deswegen mich ja, vielleicht genau. begleitet sich das Buch hey. mit ein paar Ideen also auch wie baut man das auf? Wie ist das auch interessant? Warum gehen Leute auch überhaupt in Galerien? Was mhm. erwarten die da? Und ähm, vielleicht ist da die ein oder andere Inspiration
0: für deine neue Aufgabe dabei. Hammer, vielen Dank. Also you made ja, my day. Welcome. Geil. Ja, krass. Also es gehört auf jeden Fall äh, zu meinen zukünftigen schönen Büchern, glaube ich, die ich vorstellen würde.
1: Ähm, ich mache dann äh, jetzt <lacht> das eigentliche nächste Buch. Das ja. war jetzt ja nur mal so zwischengeschoben. Du Pause. You are mhm. not a to-do list von Robert Pointen und es ist von Do Lectures, so eine ganz geile Reihe und das hatte ich jetzt so ein bisschen auch als anders genommen, also ich habe jetzt keine keine wirkliche Pause gemacht, aber als ich dann ein bisschen aus Social Media raus war, jetzt November, Dezember, dachte ich cool, ich lese das jetzt mal und da waren coole Sachen dabei, auch ein, zwei Sachen, die cool waren für den Podcast, weil die Pause kann ja auch ein rhetorisches Mittel sein, mal ruhig zu sein, mal jemanden ausreden zu lassen, mal nicht vier Fragen auf einmal zu stellen, wie wir es vorhin gesagt haben und ähm, das fand ich ein sehr gutes Buch und ich kann generell alles von Du Lectures empfehlen.
0: Sehr, sehr geil. Nice. Das ist auch ein Buch, was sehr schön aussieht und auch nicht allzu lang ist. ne Das, nee, könnte man genau, mal das kriegt
1: man gut. Das sind auch alles gute Basics. ne Die haben auch 15, 20 Bücher, ne? Du, me, Schönheit, Aha. Design. Cool. Äh, auch so Sachen wie, wie macht man einen geilen Newsletter? oder? Ah, also, ah das kenne ich. Und Purpose im Unternehmen. Also ganz geile Themen und gute Basics, weil holistische Basics ist richtig gut. Ganz richtig gut, Ja, vieles auch, was man schon kennt, aber ich mhm. habe das jetzt bestimmt schon mein siebtes von denen. <lacht> Ach, krass. <lacht> cool. Ja, gibt auch ein paar auf Deutsch, das war jetzt auf Englisch. Okay, ja. Nice.
0: Ja, dann, äh, ihr habt genug Leses darf Wir haben, glaube ich, noch, hast du noch ein Buch? Ich habe noch ein ja, eins Buch. Eins
1: habe ich noch und du auch noch eins. Ich habe noch ein Buch, ist Schluss.
0: Ja, jetzt habe ich noch ein Buch aus dem bekannten Surkamp Verlag und zwar eine auch eine, Biogra also eine Biografie von Mozart. Ach, wieder dieses geile Surkamp-Design, äh, ne? Genau, also. Zeitlos. Es ist einfach so absolut timeless, ne? Genau. Und ähm, ich habe mir auch gedacht, das ist vielleicht ganz interessant, weil wir unser ähm, erster, was war Andrew? Unser erster oder zweiter Podcast? Ja, erster, glaube ich. Ne? Ja, und ja. da, äh, why, I hate Mo, why I Hate Mozart. Ähm, Although he is, a genius, also he is a Genius. Also, warum hasse ich oder hasse ich die Musik von Mozart, obwohl er ein genialer Typ war? Und ähm, vielleicht ist es jetzt ganz schön, nochmal Mozart zu troppen. Ähm, das ist eine Biografie, die mehr also aus einer sozial-, soziologischen Sicht ähm, das Leben von Mozart beleuchtet. Und warum ich das, warum ich, also es war hat mich sehr angesprochen, aber warum ich das hier so troppe ist, ja, wir haben ja viele Leute, die auch, sage ich mal, irgendwie in irgendeiner Art und Weise Kunstkreativ ähm, hier uns zuhören. Und ähm, der beschreibt so ein bisschen das Drama von Mozart, dass er Mozart ähm, wirklich ein genialer Typ war und eigentlich vor seiner Zeit auch war und aber die Menschen oder er in einem System gelebt hat, wo seine Musik noch nicht gewertschätzt wurde oder er, er, also er hat wirklich ein krass schlechtes Leben gehabt ne? mit ganz wenig Verdienst, ganz wenig Geld, war immer abhängig von irgendwelchen ähm, Fürsten und hat, wurde zwar von seinem Vater voll gefördert, aber auch nur, weil sein Vater so ein bisschen das projiziert hatte, was er selber nicht erreicht hat. Also auch spannende Vater-Sohn-Geschichte und es ist, äh, Mozart ist ja auch früh gestorben. Es ist echt, ein, echt eine dramatische Sache ähm, und fand das auch mal schön so von Mozart, das so zu lesen irgendwie. War sehr interessant für mich. Und das ist vielleicht manchmal so, wenn, wenn du jetzt äh, gerade so einen Konflikt haben solltest zwischen deiner Kunst und zwischen keine Ahnung, du willst damit Geld verdienen oder andersrum, oder keine Ahnung, irgendwas, äh, ist das vielleicht ein ganz cooles Buch, um einfach mal sich mit dem Thema zu beschäftigen. Genau, so ein bisschen, ja, fand ich ein gutes Buch.
1: Geil, wie hängen die dann so zusammen? Wann wurde das dann über ihn geschrieben, so über sein Leben? Wie meinst du das? Wann, wann also das? so Wie meinst du, wann das wann Ja, das? also genau so, von, also von wann ist diese Perspektive
0: rückblickend so. Also, so, also das Buch wurde in den 90ern geschrieben, wenn du das meinst. Und es ist quasi, das ist ja, es ist mehr so eine soziologischer Blick eben. es ist jetzt keine. Ich habe auch mal eine Biografie gelesen über Mozart von jemandem, der Mozart glaube ich kannte, oder es war so die erste Biografie von Mozart. Ähm, habe ich auch hier in meinem Stapel liegen. Ja, nee, das meine ich nämlich also, auch
1: so. Also so, da war schon so viel Zeit vergangen. Da wusste man auch schon, das Ausmaß seiner Kunst und so einzuschätzen. Ja, genau, ja. richtig,
0: ja, voll. Ja, Total. das ist dann echt spannend. Ne? Nee, es ist, äh, ja, es klingt jetzt auch ein bisschen dramatisch so, äh, dieses Buch. Äh, ist auf jeden Fall trotzdem, ja, man leidet so ein bisschen mit mit Mozart irgendwie. Ne? Als Künstler leidet man so ein bisschen mit. Also das Künstlerherz fühlt mit. Und ich glaube, das ist, glaube ich, das, was mich so ein bisschen einfach ähm, bewegt hat. Genau. Und ich glaube, wenn man, wenn man das mal sowas, so, so sowas mal lesen will, ist auch mal ganz schön. Mhm. Genau. Geil.
1: Ja, dann mein letztes, das war jetzt dein letztes? Das war mein letztes Buch. Ah ja, jetzt kommt mein letztes. Das habe ich auch die letzten Wochen jetzt nochmal fertig gemacht. Wie geht's dir, Christoph Ahmed? Wie geht's dir, Deutschland? <lacht> wie geht's dir, Christoph Amend? Hey, wie geht's dir, Christoph? Amend? Der Christoph. Titel ist Wie geht's dir, Deutschland? Fragezeichen von dem Autor Christoph Amelnd. Der ist Journalist bei der Zeit. Auch von dem ebenso schon hochgelobten Podcast Alles gesagt den wir vorhin erwähnt haben mhm. und irgendwie mich hat das sehr sehr beschäftigt ich hatte dieses Jahr als ich mit David in Lissabon war hatten wir auch noch mal so darüber gesprochen so Ost und West und DDR und BRD und was ist es was hat das mit Deutschland gemacht ich wohne auch jetzt so neben der Sonnenallee und habe mich schon mit meinen Nachbarn auch mal interessant so über die ganzen Themen unterhalten und für mich ist das halt alles so Story ist halt ewig weit weg ne? also ich bin jetzt 23 für mich ist das ja nie mhm. real gewesen ja. Stimmt. Und für mich auch nicht. Für dich auch nicht. Und ähm, in diesem Buch wurden verschiedene Leute interviewt, äh, wie sie jetzt gerade die Situation in Deutschland sehen. Also hier ist Jens Spahn drin, äh, Christoph Amens Vater, Dieter Rams Herbert Grönemeyer, seine Mutter, ähm, Lena meyer landruth Benjamin Heisenberg, ganz viele, Lea von Acken. Also ganz, ganz spannend. Und sie sprechen so ein bisschen drüber. Ne? Der aufkommende Rechtsdruck oder die Ungleichverteilung oder was sind wirklich so die Probleme, wo fühlt man sich vielleicht vernachlässigt von Leuten, wo fühlt man sich ähm, unfairerweise bevorzugt und also ich fand es einen richtig schönen Blick auch nochmal auf Deutschland und man muss auch einfach mal sagen, das ist eine super junge Geschichte, wir sind auch ein super junges Land, was wir alles geschafft haben in den letzten Jahrzehnten, das ist Wahnsinn. Aber ich glaube, ein paar Sachen, ja, kamen vielleicht doch auch noch hier und da einfach ein bisschen zu kurz. Das merkt man gerade bei solchen Themen, da wird einfach nicht ganz so offen drüber gesprochen und dadurch, dass ich noch mal weniger einen Bezug dazu habe, dass ich jetzt irgendwas aus der Zeit miterlebt hätte, hat es mich einfach noch mal interessiert und wer sich damit noch mal ein bisschen beschäftigen möchte, ähm, wir hatten ja auch auf der einen Fahrt, hatten wir da auch mal so ein geiles Buch über Deutschland gelesen, da von diesem Verlag, von diesem gelben. Ah ja, genau, ja, ja. ja, diese ganz dünnen Bücher. ja Al, Irgendwie der Allmann, also genau, so irgendwie ja. irgendwas über die, die, den Biodeutschen und seinen Umgang. Ähm, hm. Und, also, ich fand das nochmal sehr spannend, mich mit meiner, ja, Identität als Deutscher zu beschäftigen. Deutschland, wie geht's dir? Ähm, ein sehr, sehr tolles Buch.
0: Ja, also, Christopher Arment ist auch ein echt cooler Typ. Genau, der ja, war, schreibt war, war war
1: super auch. easy, da kannst du gut folgen und trotzdem auch informativ und, ja. Und war ja auch, auch natürlich ein ja. paar, Leute, die ich cool finde. Dieter Rahms, ja. mein Lieblingsproduktdesigner. Spannend, der hat halt auch mal in Amerika gelebt. ne? Wie ist mm. dann so der Blick auf Deutschland, wenn man Total. mal länger woanders war. Auch in so einer Zeit, wo es noch nicht gängig war, im Ausland zu leben. Und ja, Leute, die halt viel rumreisen. ne? Und es war dann echt, ja, ich fand es sehr cool.
0: Stimmt, weil man macht sich ja immer so, man nimmt es immer so selbstverständlich, wo wir eigentlich drin aufgewachsen sind. In so einem geeinten Deutschland sind wir aufgewachsen. Aber ich meine, für unsere Eltern war das ja noch nicht mal so gewesen, so wirklich, oder die haben wirklich auch das noch mitbekommen, sage ich mal, und ja, es ist schon, also die letzten 100 Jahre ist schon krasse, die Story, die die, das Deutsch, ja, die Deutschen so ne, mit, mitmachen mussten. Ja, und auch ein bisschen was so von der aktuellen Entwicklung so zu
1: verstehen, es ist jetzt nicht so, dass es das jetzt alles in Einrücken würde und erklären würde, aber man kriegt nochmal ein Verständnis. Also, weil ich unterhalte, also, man könnte natürlich jetzt auch hingehen, einfach mal bei allen seinen Nachbarn im Haus klingeln. Hey, wie war das für dich? Aber was auch cool ist, einfach so ein bisschen das Buch und ein paar Erfahrungen zu lesen, ist glaube ich schon mal ein cooler Start, um nochmal ein bisschen sich mit dem Thema zu beschäftigen.
0: Ja, voll. Christoph Armin war ja schon mal kurz bei uns im Livestream. Das war, oh, das war,
1: würde ich auch noch sagen, <lacht> eins der Highlights, was wir vergessen haben. Also irgendwann mal so eine Gespräche zu führen, wie Christoph Armin und Jochen Wegner haben alles gesagt oder auch Matze Hilscher, das wäre echt cool. Und eine Sache, die mir auch noch einfiel, Micha, ähm, die wir noch nicht gesagt haben, wo ich einfach dachte, ja, cool, so weit ist es gekommen. Es, es kam auch schon mal die Nachricht, hey, ähm, würdet ihr, ich bin Hörer von euch, meine Mom hat bald Geburtstag, äh, die würde ich gerne zu euch ins Interview schicken. So, ja. Wo wir auch wirklich kurz überlegt haben, so, geil, ja. ja, können wir das jetzt machen? Ja. Und so und ja. Hat dann nicht gepasst, aber das fand ich irgendwie auch echt gut, das fand ich echt nice. Ja, es war echt sehr sweet. Ja, wo Leute so, hey, wir feiern das, was ihr macht so und dann haben mich <lacht> auch nicht sogar schon kurz überlegt, ob man mal einen zweiten Podcast startet, wo man wirklich fremde Leute trifft und das dann auch bewusst so aufbaut, so hey, wir besuchen die, ne? Aufnahme läuft schon, wenn wir mhm. klingeln und wir gehen rein und dann äh, talken wir mit denen und lernen die dann auch in dem
0: Moment genauso wie der Hörer auch äh, das erste Mal kennen. Du, Jonathan, das, das klingt, sehr geil, Lass uns mal darüber nachdenken. Ja, kommt vielleicht ja. noch alles. Kommt vielleicht, kommt vielleicht noch, genau. Kommt vielleicht noch. Ja, das war wirklich eine coole Geschichte. Und schönes Feedback in ja. dem Sinne, ne? Ja, ja, ja. Mhm. Geilo! Geilo, ja, also wir haben hier schon, wir haben uns jetzt hier gut ausgetauscht, würde ich sagen und zwischen den Zeilen viele interessante Sachen gesagt und Tipps gegeben und schaut mal, ob ihr davon ein Buch lesen wollt und
1: eine, eine Sache fällt mir auch noch ein mhm. und dann machen wir Schluss,
0: mhm.
1: in Berlin haben wir uns jetzt ja auch nochmal ein bisschen mehr connected, ich habe gerade nochmal auf meine Notizen geschaut, Transform.
0: Ja, Eigentlich genau. Eigentlich von dem
1: Wochenende kann man auch noch mal kurz erzählen. Da waren ja zwei, drei coole Begegnungen. Und dann, heute ist einfach die Special-Folge, die geht ein bisschen länger und dann ist Schluss. Genau. Und dann entlassen wir euch wieder. Ja. Ich glaube, ihr riecht schon gerade die Ente, die Mama gerade reingeschoben hat. Ne? Das riecht schon ein bisschen. <lacht> ja. Ja, genau. Oder vielleicht wurde schon die Glocke geklingelt und gleich ist Bescherung. Also, wer weiß. Ja. Ihr müsst ja auch gleich los. Äh, Transform, Micha?
0: Ja, das war... Ähm das war irgendwann im Herbst ne, gewesen und ja. da, da, waren, da war es so eine Zeit, wo es ein bisschen Lockerung war in Corona und das hat sich so interessant angefühlt, weil es war wirklich so ein Gathering, wo wir waren, also um es mal kurz zu erzählen, wir haben uns connected mit dem Transform Magazin und Jonathan, du hattest ja ein bisschen Kontakt mit denen aufgebaut und wir hatten einfach mal dann auch so über Insta und so ne? genau und dann hatten wir mitbekommen, dass sie sich treffen und die, da gab es eine Einladung, äh, dass man da hinkommen kann. Die machen dann äh, Redaktionstreffen und man konnte einfach mit dabei sein. Dann noch eine Lesung und noch eine Afterparty sozusagen. Und Jonathan, du warst ja dann, glaube ich, den ganzen nee den ganzen ich war ja doch ich war von Anfang du an also, ja. du hast dir ja gegeben. ich hatte noch ein Konzert ne ich habe ein Konzert gegeben in Neukölln, bin dann von da aus direkt zum zum, zur After-Show-Party gekommen und das war so auch, das war da auch irgendwo in der Nähe von der Ritterstraße, ja, glaube ich. Ja, ja. Kreuzberg. Da passiert alles für Ritterstraße. Ja, war genau. Das
1: so Dachterrasse.
0: Ja, genau. Das ist eigentlich das so ist begrünt, eigentlich der, ja. der Agenturraum von, also dahinter steckt eine Agentur, ich weiß gerade nicht, wie die, die heißt. Die beraten nachhaltige Unternehmen, Gen Ja, genau. Eigentlich ähnlich wie bei der neuen Narrative. Ja.
1: Das ist ja von der Dive mehr oder weniger gegründet worden und so wurde Transform dann von den Sustentio-Leuten irgendwann mal ins Leben gerufen und die ähnliche Themen und Werte und Richtungen wie Veta. Mhm. Und dann war das echt cool, sich mal mit denen zu connecten. Und ja, auch dann nice. die Leute, die wir getroffen haben. Also zum Beispiel auf Better Stream ist jetzt auch unsere mystik folge verlinkt. Zum Beispiel?
0: Ähm, das, das war ist jemand, den äh, haben mhm. wir da getroffen. Ist eine, neue, ist eine neue Plattform, die ganz bewusst sagen, wir, wir ähm, möchten ökologisch nachhaltig streamen. Wir geben... Für jeden Stream und so geben wir auch wieder was äh, weiter in, diese, in dieses Feld sozusagen. Gleichzeitig auch Themen dort anzubieten, die eben irgendwie mit Nachhaltigkeit zu tun haben. Und wir gehören da auch mit rein, ja, sozusagen. der Donald
1: Hauber, den haben wir da getroffen. Ja,
0: super sweet, also super coole Leute und eine schöne Idee und auch toll, dass wir da laufen dürfen. Ja, und dann auch zum Beispiel
1: äh, einen Kontakt, den wir noch bekommen hatten zu die vermarkten Podcasts. Und dann hatten wir auch jetzt mal einen Talk ja, mit denen. Stimmt. Oder ich alleine. Äh, und dann hatten wir aber auch zum Beispiel gemerkt, ja, da passen wir einfach noch nicht rein oder das ist einfach was ganz mhm. anderes. Aber man hat sich mal so vorgetastet. es war auch echt irgendwie ganz interessant. Mhm. Und dann natürlich noch... Ähm, die, der Kontakt mit der Druckerei und so, das fand ja. ich dann auch einfach spannend. Einzelne Leute, die waren dann auch von überall aus Deutschland, wo man einfach gemerkt hat, cool, das, das vibet hier irgendwie nice und wer weiß, was man mal vielleicht zusammen macht an Projekten. Genau, richtig. Nice. Es war richtig nice. Und wer weiß, was 2021 kommt und wir können an dieser Stelle einfach nur danke, danke, danke sagen. Für ja, dieses wir, geile Jahr. Danke, danke.
0: Danke an alle, die uns zugehört haben, die uns geschrieben haben, um, und Jonathan, wie gesagt, schreibt ihn per Post. <lacht> nee, schreibt, ihn ähm, per Post. schreibt lieber den VETA-Channel, dann, dann genau. antworten Micha und
1: ich. Äh, wie wir auch vorhin gesagt haben, es hilft uns wirklich auch noch mal, wenn irgendwie auf Apple Podcast oder so eine Bewertung abgegeben wird oder auch sonst einfach ihr noch mal denkt, hey, wem könnte das gefallen und das noch mal ein bisschen verteilt. Und dann sehen wir uns im neuen Jahr. Es gibt noch eine Folge, die wir jetzt aufgenommen hatten mit dem Markus, die kommt dann zwischen in den Jahren. Und right. Da wünschen wir euch richtig viel Spaß mit. Aber Micha und ich werden jetzt Adieu sagen und freuen uns, euch in der zweiten Staffel wieder willkommen zu heißen. Bis dahin,
0: stay beta, stay curious.